گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام من فرشید منافی هستم خوش اومدین به ایستگاه پنجشنبه ما حالا احوال خوبین خوشین ردیفین سلامتین هنوز کولرا روشنه تو بعضی نقاط ایران که مطمئنم هنوز کولرا روشن اگه پدرای بزرگوار هی نرن خاموشش نکنن البته بعضی جا هم پاییز به سرعت خودشو رسونده و لباسای گرم از تو کمدا اومدن بیرون این روزا تور خدا مراقب باشین سرما نخورین چون همیشه این تغییر فصل و هر حال گریبان خیلی‌ها رو میگیره دیگه اما امروز بیست و دوم مهر ماه سال 95 و سیزده اکتبر سال 2016 میلادی به صورت زنده از رادیو فردا از الان تا ساعت هفت بعد از ظهر با شمایم جان هفت بعد از ظهر نیست هفت عصر عصرم نیست هفت غروب خوبه نیستونم و هستی که هنوز شب نشده که اون موقع ماشاءالله همه منتظرن این پنجشنبه به شب برسه و اسمش بشه شب جمعه چرا؟ چون خوبه دیگه شب جمعه اسمش روشه هم شبه و هم ساعتهای قبل از جمعه و تعطیلی و اشغال و آقا چه فوتبالی بود خداییش دیدی؟ سه شنبه دیگه روز تاسوا همون بازی که به بازی هشتگ بازی آشورا معروف شد چه گل مشتی زد به کره ها سردار آزمون من راستش خودم نیمه اول کامل دیدم ولی نیمه دوم و نصف نیمه چون بیرون بودم با موبایل میدیدم. 
ماشاءالله این سایت های داخلی ایران هم که کلا آدمو میزان تا بیان بالا هی این لینک های مختلفو تست میکردیم هی قطع میشد هی وصل میشد ولی خب بازی خوبی بود البته اون خارج نشینا میدونن من چی میگم داخلی ها که از طریق شبکه سه داخل... فوتبال رو دیدن بازی خوبی بود کلی هم حاشیه داشت دور برش که امروز خیلی مفصل حرف میزنیم راجع به حاشیه هاش شما مگه خواستین با ما تماس بگیرین بهمون بگید که واقعا بعد از گل سردار آزمون تو بازی روز سه‌شنبه چیکار کردین یعنی چه جوری شادی کردین آیا تونستین خودتون رو نگه دارین یا از دستتون در رفت خدا نکرده با همون تماس بگیرید یا از طریق اپلیکیشن رادیو پسفرده خدا بیامرز برامون پیام صوتی بذارید و شادی های بعد از گل خودتون رو با ما شریک بشید و صداتون رو در برنامه این هفته ایسکای پنجشنبه بشنوید راه های ارتباطی ما دو سف چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار صد و سی و سه و صد و شست و سه منتظر تماس های شماست Rest your head, close your eyes, you are right Just lay down to my side Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire Don't be so shy, you're right, you're right Take off my clothes, oh bless me father Don't ask me why, you're right, you're right Hold my skin, I'm in command Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side I taste the sweet of your skin Take off your clothes, blow up the fire Don't be so shy, you're right, you're right Take off my clothes, oh bless me father Don't ask me why سلام سلام فرشید جان خوش اومدید روزت بخیر مرسی ممنونم فرشید قبل از اینکه شروع بکنیم اگر اجازه بدی من کار رو معرفی بکنم کار Don't Be Shy رو شنیدیم از یعنی ریمیکس فیلتا و 
کاراس از ایمانی خواننده فرانسوی Don't be so shy Don't be so shy یعنی خیلی خجالتی نباش خب سعید بگو ببینیم چه خبر از هفته گذشته بگو که هم برای کامنت و ایمیل و تلفن و اینا میدونم داشتیم و همطور راجب چالش بهمون بگو چه خبر بله حتما این هفته مثل هفته گذشته خیلی از دوستا زحمت کشیده بودن و ایمیل داده بودن و خیلی خوب استقبال شده بود از چالش فقط شاید بهتر باشه من چند تا نکته رو یادآوری بکنم برای اونایی که میخوان در چالش گویندگی ما شرکت, شرکت بکنن دقیقاً به دوستایی که میخوان تو چالش شرکت بکنن میخوام یادآوری بکنم که حتما ایمیل هاشون رو تا دوشنبه شب ایمیل صداهای آماده رو تو دوشنبه شب بفرستن یعنی نیمه شب دوشنبه یعنی صداشون که ضبط کردن بله. فایل صدا رو برای ما بفرستن تا کی وقت دارن دقیقا تا نیمه شب دوشنبه نیمه شب دوشنبه یعنی دوشنبه شب نیمه شب بله و برای کسایی که میخوان متن ایمیل ها رو دریافت بکنن لطفا تا ساعت پنج عصر جمعه یعنی فردا حتما یه ایمیل خالی به ایمیل برنامه که هست ایستگاه پنج یعنی I-S-T-G-A-H پنج ات رادیو فردا.com یک ایمیل خالی با عنوان چالش گویندگی بفرستن تا ما متن رو براشون بفرستیم فردا تا فردا پنج از فرصت دارید اگه میخواید شرکت بکنید در این چالش برای ما ایمیل رو بزنید با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی دقیقا درسته و در مورد ضبط صدا ها میخوام ازشون خواهش بکنم که توی جای خیلی ساکت این کار رو بکنن جایی که صدای محیط ضبط نشه چون این هفته ما یه سری از دوستان رو داشتیم که زحمت کشیده بودن صدا ضبط کرده بودن صداشون خیلی خوب بود بیانشون خیلی خوب بود ولی چون صدای محیط خیلی زیاد بود و کیفیت پایین بود ما نتونستیم از صداشون متاسفانه آقا برید زیر پتو ضبط کنید حالا با موبایل هم میخواین ضبط کنین برید دیگه یه جا پیدا کنین پتو بکشین رو سرتون نمیدونم یه کارایی بکنین دیگه بعد الان حالا اونایی که حالا با کامپیوتر نه با موبایل ولی فکر می‌کنم نرم افزارهای ضبط صدا ماشاءالله همینطوری انقدر هست که می‌تونین سرچ کنین پیدا کنین نرم افزارهای خیلی ساده رب ضبط صداست که می‌تونین صداتون رو ضبط کنین و برامون بفرستین بله یه تلفن داریم پیدا شد حابیلو پیدا کردم حابیلو ببین مجده بدین که قابیلم پیدا شد آقا اگه سعیدتون همون حابیل باشه که ادعا میکنه هفته پیش اول برنامه خودش اقرار کرد که هلش دادن تو استودیو شاتگانم گرفتن طرفش حالا من نمیدونم بنده خدا زنده است یا نه ولی این فرشید بود که در نقش قابیل شاتگان گرفته اون طرفش که این سعید بنده خدا همون حابیل و فرشیدم قابیلشونه در زم این دوتا داداش بودن و باورتون میشه آقا هنوزم داداشیم به خود آقا بیا روبوسی کنیم بیا اصلا آقا این کدورت ها رو میذاریم کنال من تو که حابیلی باشه منم حالا میتونم قابیل باشم ولی کسی کسی نمیکشه خیلی ممنونم از تماستون این دوستمون برحال به صورت سریالی در تماستم با برحال حال کرده با این حابیل و حابیل ادامه داره قضیه. خب ما سوال کرده بودیم هفته گذشته از شنونده هایی که به ما بگید که اگه تو ایران توی بازی ایران و کره ایران گل بزنه چجوری خوشحالی میکنید و اصلا خوشحالی میکنید یا نمیکنید و بعدش هم ازتون سوال کردیم که حالا که دیگه گل زد و یکیچ بردیم این بازی رو و چه بازی هم بود چجوری خوشحالی کردین چیکار کردین و خیلیاتون هم جواب دادین حالا امروز تلفن ها رو میشنویم کامنت هم داریم درسته بله کامنت هم داریم فاطمه مثلا روی فیسبوک در جواب این سوال گفته بودن که هیچ 
همون که آقاشون تو هواپیما گفت هیچ احساسی نداشت یعنی هیچ اکثر عملی نشون نمیدن و هیچ احساسی هم ندارن مریم هم دقیقا در جواب سوال گفته که اگه ایران گل زد که برابچ حسین پارتی را میدازن اگر هم گل خورد که به رهبری برادر محمود کریمی دسته در میکنه عجب خب آقا یه اتفاق خیلی جالب افتاد یه تلفن هم بشنویم حالا که راجع به این بحث سوال صحبت کردیم آقا اگر ایران گل بزن به کره جنوبی من تقدیمش میکنم به معظمله و میگم این گل شکفته ما تقدیم به رهبره ما این گل شکفته ما هدیه به رهبره ما بله شما توقع داری که رهبرتون برگرده بگه آورین آورین نه خیر این خبرو نیست معظمله همون گل شکفته رو بله حالا بگذاریم یه اتفاق خیلی جالب افتاد همین دقیقا دقایقی قبل از برنامه الان خب این روزا بازار معرفی برنده های جایزه نوبل تو رشته های مختلف داغه و خیلی به صورت داغ داغ همین امروز اعلام شد آخرین جایزه از سری جایزه های نوبل سال 2016 یعنی نوبل ادبیات رسیده به باب دیلن خاننده آهنگساز شاعر و نویسنده آمریکایی درست فرشید البته یه ذره عجیب بود این انتخاب به خاطر اینکه همونطور که تو هم اشاره کردی آقای دیلن تقریبا همه کار است و ادبیات هم یکی از دغدغه هاش دقیقاً همینش جالب بود و عجیب آره. بود برامون و بیشتر ماها به عنوان ترانه‌سرا و خواننده خواننده و آهنگساز درسته. درسته آکادمی نوبل جایزه نوبل ادبیات رو به خاطر بیان شاعرانه نو به باب دیلن داده و احتمالاً منظورش هم ترانه بس... ترانه‌های بسیار جذاب و پرطرفداری که دیلن برای آهنگ‌های خودش گفته. خلاصه بله تکلیف نوبل ادبیات هم مشخص شد و ایشون هم که در حال حاضر 75 سالشه. دیگه تا کمتر از دو ماه دیگه توی مراسمی که توی استکهلم برگزار میشه جایزه‌شو دریافت میکنه که مبارکشون هم باشه. بله مبارکشون باشه. حالا ما هم از این فرصت سو استفاده میکنیم و آرزو میکنیم یه روزی یه نویسنده ایرانی بتونه این جایزه پر اهمیت و معتبر رو از آن خودش بکنه. به امید اون روز امیدواریم. یه کاری هم از باب دیلن میشنویم البته رابطه به نوبل ادبیات نداره ولی میخوایم معرفیش هم بکنیم کارو. بله کار The Valley Below هست. اثر آقای باب دیلن
a sound check uh, you can hear me okay panchambe ha chi kar mekuni دوستان همونطور که گفتم اول برنامه میشاره کردم بدون شک مهمترین اتفاقی که تو این هفته افتاد این بازی فوتبال بین ایران و کره جنوبی بود حالا جنبه های حساس فوتبالی ماجرا به کنار برگزاری این مسابقه تو روز آشورا و شب آ... روز تاسوها و شب آشورا بود که خیلی ماجرا رو حساس تر کرد یعنی قبلا اصلا حساس نبود این مسائل ها و نمیدونیم چی شد این دفعه که حالا جمعی از های قوم و دلواپسان اقصانوقات کشور به خاطر گناهان کبیره‌ای که در اثر برگزاری این بازی تو روز تاسوها امکان داشت صورت بگیره یهو قلبشون به تاپ تاپ افتاد یکیشون مثلا همین آیت الله یزدی زمانی که خودش رئیس قوه قضاییه بود تو ایران تیم استقلال با دالیان چین تو روز تاسوها مسابقه داد آقا ککش هم نگزید یا مثلا ایران و آمریکا تو شب رحلت پیامبر اسلام بازی کردن ایران برد مردم ریختن تو خیابون و زدن و رقصیدن و اینا هیچ اتفاقی هم نیفتاد تازه آقا هم پیام داد صحنه را دیدم و اینا هیچ کم نزد بره جلو ولی من نمیدونم این دفعه حضرات بد جوری فیلشون یاد هندستون کرده بود و از هیچ تلاشی در راه سنگ انداختن جلوی چرخ برگزاری این بازی مزایقه نکردن از خود حاج آقا یزدی که بیانیه داد و حسابی به برگزار کنندگان این بازی تاخت و ابراز نگرانی کرد برای شادی بعد از گل تو بازی تا مثلا یک بزنی مثل حاج منصور ارزی که توی نوهه هاش اینجوری شاخشونه کشی نمیرن رایی که هر خلطی میخوان به زبان جاری میکنن از بس که هروم خوردن یرفا رو میزنن الانم میخوان شب تاسوها جوونا رو بکشونن بابا میدون کربلا رو ول کنیم بیاد میدون بازی نقشه ها زیاده شما مردم باید بیدار بشید بله. شما هر کدوم اعتراض کنید یواش یواش میفهمن دنبال درگیری هستن اگر الله خشمش بگیره همشون رو نابود میکنه بله ما نفهمیدیم بله نوهه بود حرف میزادن گپ میزادن گفتگو میکرد اصلا حاج آقا منصور ارزی شما اصلا نیازی نیست تهدید بکنی یعنی اسم شما و رفیق رفقات تو انصار حزب الله بیاد مردم خودشون جای باتومشون درد میگیره همچه اتوماتیک بار نگران نباش هستن خلاصه مدیران مملکت ظاهرا نشستن حساب کتاب کردن دیدن خیلی دیگه زایه است بخوان مثلا تو این بازی شرکت نکنن اینه که بالاخره کار به شورای امنیت ملی کشید و اونجا اجازه برگزاری بازی ساده شد به شرطی که شونات روز تاسوا حفظ بشه اولش همه فکر کردن برگزاری بازی با حفظ شعونات روز تاسوعا یعنی مثلا چه میدونم یکی از ائمه جمعه بره بر دل کارلوس کیروش بشینه رو نیمکت ولی بعد ظاهرا حاج آقا موحدی کرمانی به جای نیمکت تیم ملی رفتن پشت تریبون نماز جمعه و اینجوری رهنمود دادن برای برگزاری این دیدار 
دقت کنید باید فضای مسابقه صد در صد آشورایی و کربلایی باشه باید در و دیوار اونجا سیاه پوش بشه تمام فضا سیاه پوش بشه فریاد یا حسین از بین جمعیت پیوسته بلند بشه به عوض کفی که در این مسابقات زده میشه همه فریاد بزنن یا حسین بله به هر حال هر کسی یه رهنمود تاسوهایی داد و این مسابقه روز سهشنبه برگزار شد و خوشبختانه این بازیرم یک بر هیچ بردیم و با ده امتیاز صدرنشین هستیم حالا در ادامه برنامه از هواشی زمان بازی و بعد از بازی براتون بیشتر حرف میزنیم از این تران تو از این سکوت خیابون منو به خاطر همون برسون منو به دار و ندارم به اشتیاق قرارم به آرزوی که دارم تنها اینجا با تو سای سمیمی مثل یه عکس قدیمی تو لحظه های رسیدن تو بخواهم فقط به یاد تو خوبم به اعتماد تو خوبم به جای هر کسی با من تو بخواهم تنها اینجا با تو خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته خدا میدیم چه داشته باشیم گزارش فوتبال بین ایران و کره در روز آشورای حسینی بله بیرانوند با اون یه شوت بلند میفرسته برای رامین رضاییان رامین رضاییان حالا یه کات میزنه حالا سردار آزمون تو گل گله آقا موزه آقام گل زدن بچه همه ناله کنین ما گل زدیم 
بله ایشون هم حال از مدل شادی خودشون برامون گزارش فرستادن و گزارشی از بازی ایران و کره شما میتونید تماس بگیرید با تلفن های ما دو سف چار سد بیست دو یازده بیست و چار سد و سی و سه و سد و شست و سه و اونهایی که اپلیکیشن رادیو پسورد خدا بیامرز رو گوشی های آی او اس یا همون آیفونشون دارن میتونن از اون طریق هم صداشون رو برای ما بفرستن و بگن که چجوری شادی کردن و اصلا چیکار کردن دیگه بعد از گل و بعد بازی ایران و کره یه ایمیلی داریم یوسف ایمیل داده با سلام خدمت دوستان خوب و عزیز در ایسکای پنجشنبه فایل های صوتی برنامه کامل نیست منظور به این که برنامه چهار ساعته ولی فایل صوتی قرار گرفته در تلگرام حدود 120 دقیقه یا این قسمت 370 دقیقه شد میشه راه نمایی کنید بیزمان خب ببینید چون این برنامه یعنی ایسکای پنجشنبه عملا میشه گفت اصرهای پنجشنبه رادیو فرداست که ما همراه شما هستیم و خب چهار ساعته و خب خبرها هم لابلای این برنامه هست به همین دلیل خب ما این بخش خبری رو در آوردیم به خاطر اینکه خب ممکنه کسی هفته آینده بخوادیم برنامه رو گوش کنه یا یه هر زمانی بخوادیم برنامه رو دانلود کنه و بشنوه و خب اون خبرها خبرهای اون روز نیست و خبرهایی که فقط برای این تاریخ و امروز از رادیو فردا پخش شده برای همین خب این برنامه و, هم و همینطور برنامه کامبیز حسینی همکار عزیزمون ساعت پنج عصر رو هم خب میتونید از طریق فیسبوک خودش و از طریق ساند کلاد و همینطور از طریق رادیو فردا میتونید به این برنامه جداگونه گوش کنید عرض بزرگتون علی توی اپلیکیشن مسیج داده که سلام نمیدونم چی بنویسم فقط میدونم شما نه به مردم کمک میکنید نه به مملکت و این معنی بدی داره البته من متوجه نشدم منظورتون رو کمک به مردم منظورتون چیه کمک به مملکت ما کارمون کمک کردن نیست خب کار رادیو فردا خبررسانیه ما هم که خب برنامه سازی میکنیم و سعی میکنیم که لحظات مفرحی براتون به مف... در رادیو و از طریق رادیو فردا داشته باشیم آخر هفته و پنجشنبه ها و خب بخش های پنز هم که داریم تو این برنامه و عرض بزرگ شما که فاطمه هم تو اینستاگرام گفته فرشید چرا از مسئله عباس کیارستمی که اینقدر اهمیت داشت صحبت نمیکنی در برنامه فرشید جان نکنین کارو واقعیت ها رو پس کجا باید گفته شنید اتفاقا امروز با بابک قفوری آذر راجع به این قضیه در ایستگاه سینما صحبت خواهیم کرد اگر منتظر باشید در مورد اتفاقات جالب قبل از بازی ایران کره براتون گفتیم و الان میخوام بپردازم به اتفاقات زمان بازی و بعد از بازی جونم براتون بگه که نتیجه اون همه تو سرکل زدن و بیانیه دادن و تهدید کردن و این حرفا این شد که اول بازی استاد سید جواد هاشمی بازیگری که خب در تمام فیلم ها نقشش اینه که تو سکانس آخر وای لبخندی شهید میشه اومد آقا میدونداری کرد یه دفعه نمیدونم از کجا سرکلش پیدا شد و اومد اون وسط میکروفون گرفت دست و میدونداری و فریاد و تلاش کرد به دغدغه های آیات ازام اینجوری رسیدگی کنه یه بار دیگه اگه دوست داری دو تا دست تو بیار بالا بیار بالا بیار بالا به به اینش آماده آماده یا حسین 
استادیوم آزادی هن ایشون هم جواد هاشمی هن مثل همه آشقای امام حسین در سراسر دنیا امروز این دوربین ها دارن شما رو نشون میدن چقدر شما عاشقید چقدر عاشقید بله بله به هر حال همچی اتفاقی فقط ممکنه در مملکت ما و در استودیوم آزادی و فقط از طرف استاد سید جواد هاشمی شما بشنوید و ببینید همچی اتفاقی رو قبل از بازی یک بازی فوتبال ما نفهمیدیم ایشون گروه سرود بازیگر کارگردان مداح فوتبالیست جوگیر چیه کلا همه جا ماشاءالله حضور دارم انقدر دوز هاشمی اول بازی بالا رفته بود که محمد تو توییترش نوشته بود سه جواد هاشمی آخر بازی تیر میخوره شهید میشه بازی هم که شروع شد اون دقایق اول هی صدای ورزشگاه قطع میشد مبادا یه وقت دلواپسا صدای تشویق تماشاگرا رو بشنون یعنی صدا رو آورده بودن کشیدون کشید نبودن پایین کاک چیا در این باره توییت کرده بود قبلا تصویر سانسور میشد تو این بازی صدا سانسور میشه اما توی این بازی دیدیم که آقای کارلوس کیروش هم تریپ مشکی زده بود و اومده بود توی ورزشگاه ولی اشکان دژاگه کاپیتان اون روز تیم ملی که ماشاءالله مقدار زیادی تتو حالا یکم اشکان هم زدن تنگش برخلاف همیشه که تتوهاشو یه جوری به هر حال سعی می‌کرد استتار کنه و این دفعه اینها این دفعه تتوهاشو نپوشونده بود و به قول آرش توی توییتر اشکان دژاگه قبلا آستین بلند و یقه اسکی پوشید الان نظرش اینه که برود هر که دلش خواست شکایت بکند شهر باید به تتوها و من عادت بکند خلاص این که خداوکیلی ایران تو این بازی خیلی عالی بازی کرد و دقیقه 24 بود که متاسفانه و با عرض تسلیت و آرزوی بقای بازماندگان سردار آزمون تنها گل مسابقه رو زد و همه عالم رو در کنجکاوی فرو برد که حالا ایرانیا چیکار میکنن بعد از گل که هم شادی کرده باشن هم عزاداری هم مثلا یه مقدار الان به سر صدای تماشاگرها بعد از به ثمر رسیدن گل ایران لطفا توجه کنی این گیجیه فضا میخوام بگم همه جا بودا این گیجیه مثلا حمید توییت کرده بود الان بعد از گل باید بر تبل شادانه بکوبیم یا بر تبل یاماها یال نمیدونیم شما بر کجا کوبیدین
میشنویم از گروه آلبانیایی کوزوگویی به اسم NRG که سال 2011 منتشر شده رینا رینا ممنونم ازت سعید کامنت چی داریم؟ کامنت 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 فیسبوک در مورد بازی هفته گذشته خانم محسا نوشتن که فکر میکنم کسی که از همه کمتر خوشحالی کرد خود کیروش بوده سعی کرد خوشحالی نکنه دیگه آره دیگه سعی کرد و عقیل هم نوشته فقط قبل بازی نریزن تو سفارت کره شانس آوری نوشته اینو آره دیگه قبل بازی پیش بینی کرده بوده و امیدوار بوده که نریزن توی فیسبوک برامون کامنت کردن درسته درسته خب تلفن بازم داریم ببینیم دوستان چی گفتن فرشید داداش من بعد جا. از گل سردار اومدم بپرم بالا شادی کنم یه یادم افتاد نه نباید بپرم بالا شادی کنم این اختلاف سلیقه این بین این کودکی درونم با خودم اسپاس شد زد تو کمرم الان پدرم در مدر تکون نمیتونم بخورم دیگه قربونت کیوان از تهران خیلی ممنونم کیوان جان از تماستون شما میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که بعد از بازی ایران کره چی کار کردید؟ خلاصه اگه خوشحالی کردید اگه نکردید یا کلن چه کردید؟ با ما در تماس باشید 2042-22-11-24-33-163 در فیسبوک میتونید برامون کامنت بذارید و همینطور از طریق اپلیکیشن ده دوازده روزی که از شروع محرم گذشته دقیقا میشه گفت دوازده روز دیگه تا امروز ما اتفاقای جالب زیادی دیدیم و هاشیه های زیادی بوده امسال ما برای اولین بار با پدیده آگهی معاوضه نظری در سایت های اینترنتی مواجه شدیم طرف اومده بود توی این سایت دیوار یک سایتی هست که خرید فروش میکنن و اونها اونجا وسایلی چیزایی میخوان بفروشن به فروش میذارن تو اون سایت آگهی زده که ده تا قیمه پلوی دست نخورده داره با زرشپلو یا مرغ زرشپلو با مرغ حفظ میکنه یکی دیگه دو پرس قرمه سبزی نظیر آگهی داده بود با یه پرس چلوگوش تاخ میزنه آقا جالبه ها لابا چکوچونه هم میزنن توی معاملات مثلا وقتی میرن پای معامله و جنسون میبینن یارو برمیگرده میگه داداش قرمه سبزیت که کم گوشته مثلا چه میدونم 
چارقاچ پیاز و یه دوغم بعد مثلا سر بدی و این حرفا خلاص بازار نقل و انتقال و معاوضه نظری امسال ظاهراً داغ بوده امیدواریم کار به خرید و فروش دیگه نکشه البته میدونیم این آگهی ها به هر حال ممکنه که ملت برای شوخی میذارن ولی خب همیشه آقا شوخی شوخی جدی میشه دیگه اون هفته هم گفتیم این اپلیکیشن نظریاب هست شما میتونید مثلا پیدا کنید نظری کجا میدن و چی میدن و اینها خب این اول بیشتر شبیه شوخی بود الان همه گیر شده ماشاءالله یکی دیگه از اتفاقای امسال محرم هم این بود که ظاهرا آرایشگاه ها از اینکه نمادها و شعارهای مذهبی رو تو این روزها روی مو و ناخن و جاهای دیگه مردم در در بیارن این دیگه من شدن نمیذون نذاشتن که این کار بکنن ممنوعش کردن یادتونه دیگه سالهای قبل خیلی زیاد شده بود که مثلا پسره رو سرش با تیغ مثلا یا حسین در می آورد یا خانم‌ها رو ناخوناشون یا ابلفز می‌نوشتن امسال ظاهراً این قضیه دیگه ممنوع شد و جلوشو گرفتن حالا علتش چیه رو ما نمیدونیم ولی اینکه جلوشو گرفتن دلیل برای نمیشه که کسی این کارو نکرده ها آره این فقط به حال از لحاظ قانونی منعش کردن شاید ترسیدن مثلا کم کم شاخ و برگ قضیه زیاد بشه چه میدونم از اصلا از نقاشی روی ناخن فراتر بره یهو ببینیم مثلا خانم برداشت ابروهاشو دستکاری کرده تبدیلش کرده به دو تا مصرع شعر عاشورایی چه میدونم مثلا بالای چش راستش یه دونه بازینچه شورش است که در خلق عالم است درآورده بالای چش چپم بازینچه نوه و چو عزا و چه ماتم است والا بعید نیست دیگه یا مثلا رو لب بالایی با ماتیک خیلی خوشخط و مینیاتوری نوشته چه میدونم سلام بر حسین رو لب پایین لعنت بر یزید از این کارا میکنن دیگه بعضی دیدیم خلاقیت ما ایرانی آقا ته نداره که اگه جلوش نمیگرفتن همجی پیش بیره 20 سال دیگه کل محرم میشد نمایش بالماسکه به خدا والا صدایی که میشنوین از هیئت میاد از خیابون از تو خونه همون در صدا میاد دارن تشریف میارن داخل داشتن تشریف میبردن داخل منزل جو عجب بله فرشید اما اگه بخوایم بپردازیم به توییت ها توی این ایام توییت ها خیلی بامزه ای داشتیم در مورد حالا در مورد مناسبت محرم مثلا یه کاربری به اسم مستعار پی ظاهرا از کیفیت پایین غذاهایی که به عنوان نظری گرفته بوده ناراضی بوده و خب توییت کرده بابا تو رو حضرت عباس این نظریه رو خوشمزه بپذیر امام حسین مسخره شما که نیست <laughs> یه کاربر دیگه به اسم گاوروش توییت کرده که همسایه‌مون یه خانم مسن هر سال با کمک بچه‌هاش یه حلیم نظری میپزه میپز... میپز... که یه قاشق بدی به ریچارد داکینز میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله علی کاش آدرس هم قید میکردن که بالاخره ما هم خدمت میرسیدیم این ریچارد داکینز برای اونایی که نمیدونن یک اسلام ستیز خیلی دو آتیشه هست البته فیلسوفه و خب خیلی کتاب داره و ولی خب به هر آدم علی طنزش اینجا بود چون اسلام ستیز میگفت نظریه بدیم بهشون به هر حال لبیک میگه بله از فضای نظری هم اگه بیرون بیایم یه کاربر دیگه ای به اسم مطبیت پرده از یکی از روش های مخزنی توی ایام محرم برداشته و توییت کرده یه رفیق دارم واسه محرم یه دونه از این کمربندای مخصوص حمله علم گرفته هر شب میبنده به کمرش میره با شماره میده عجب آدمایی پیدا آره دیگه همونطور که ما مثلا تماشاگر نما داریم که خب بالاخره حسابش به تماشاگر فهیم جدا یه سری علمکش نما هم داریم انگار بالاخره خانوما حواسشون باشه دیگه تا مطمئن نشدن آقا رو زیر علم ندیدن شماره نگیرن بله خب یک بار دیگه من ایمیل رو بگم ایستگاه پنج ات رادیو ایمیل ماست و اینجا ایستگاه پنج است تا ساعت هفته عصر یا حالا هفته غروب 
هرچی که خودتون میدونیدی هفته غروب با شما سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آزر این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام بابک چه شما؟ برمین شما خوش اومدی؟ ایستگاه خودت البته ایستگاه سینما که ایستگاه خودت در ایستگاه پنجشنبه. بابک میخوام ازت سوال کنم راجع به آقای امامی خیلی این روزا خیلی هباشی و اینها راجبش بود اول, اول اصلا توضیح بده که برای شنوانده که این آدم کی هست و چه اتفاقی افتاده؟ آره در رکودی که هم این روزا به خاطر ارزاداری تو سینما تعطیل هستن و فیلم ها خیلی بیننداش کاهش پیدا میکنه خبری که الان داره اشاره میکنی مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای ایران بود آقای امامی مح... سید محمد امامی هم. از سرمایه گذاران محصولات فرهنگی تصویری دو سه سال اخیر ایرانه محصولات فرهنگی تصویری میتونیم به این معنی سینما و مجموعه تلویزیونی در نظر بگیریم حالا هنر نمایش بماند تهیه کننده شاهگوش بوده در شاهگوش و در شهرزاد غالب ترین و مهمترین کاری که سریال در تولیدش نقش سریال شهرزاد بودش در کنار یک فرد دیگر 
و اتفاق مهم این بودش که مثل جریانی که برای بابک زنجانی پیش اومد در نزدیک سه چهار سال پیش همه نگاه ها معطوف ایشون شد با یک سرمایه گذاری خیلی زیاد فراتر از استانداردهای معمول سرمایه‌گذاری سریال و فیلمسازی ایران آقای امامی و شریکانش وارد شدند و خیلی از سینماگران ایرانی مشتاق شدند برای همکاری با ایشون با دلیل اینکه به نظر می‌رسید توان مالی بیشتری دارن و میتونن در تولید فیلم‌ها و کارهایی که ممکنه از استانداردهای معمول جذب سرمایه بیشتری نیاز داشته باشن شرکت بکنن سریال شهرزاد شاخص‌ترین نمونه این اتفاق بود با توجه به اینکه داستانش در چند دهه گذشته میگذشت نیاز داشت به تدارکات گسترده دکورسازی های معمول که فقط ما در تلویزیون ایران با بودجه دولتی میدیدیم که بتونه این توانو داشته باشه که اینجور کارا رو انجام بده و تولید کنه در سینما که ماشه خاصه زندان الان بله بله گرفتنش بله. و زندان آقای امامی درسته به همین دلیل میگم خیلی شبیه بابک زنجانی سرنوشته شد خیلی ناگهانی در حالی که بعد از سریال شهرزاد خیلی از صحبت میشد از اینکه در تولید خیلی فیلم های دیگه قراره که ایشون نقش داشته باشه سرمایه گذاری کنه فیلم تحسین شده یک سال اخیر فیلم عبد و یک روز ساخته سعید روستایی که خیلی هم تو ایران پرفروش شد در جشنواره فیلم فجر از سرمایه گذاران شریک این کار هستش به صورت کامل نه اما نزدیک به سی درصد سرمایه گذاری این فیلم رو آقای امامی انجام داد آقای کیانوش ایاری که همین روزها فیلم برداری فیلم تازه خودش به نام کاناپه شروع کرده با سرمایه گذاری آقای امامی قراره که شروع کنه که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا کنه و حتی فصل دوم سریال شهرزاد که نزدیک ده روزه که فیلم برداری شروع شده و ایشون تو زندان و خیلی دقیقاً و این اتفاق افتاده گفت دلیل اصلیش چیه الان خیلی به قول معروف ساده بخوام بگیم ایشون الان برای چی تو زندانه دقیقاً از به چه دلیل ساده میشه پرونده فساد مالی اون چیزی که به نام پرونده فساد مالی گفته میشه تنو توضیح که داده شده اینه که ایشون در فسادی که گفته میشه در صندوق ذخیره فرهنگیان در وزارت آموزش پرورش رخ داده از جمله افراد دخیل بوده و درسته. به نوعی حالا میگن که اصلا همه اون پول هایی که شاید وارد حوزه فرهنگی شده و سرمایه گذاری شده در بخش سریال سازی و فیلم سازی اساسا معنی داره مثل پولشویی اتفاقی که برای بابک زنجانی شاید افتاده باشه هرچند همه اینها رو ما هنوز نمیتونیم با قاطعیت بگیم همین الان هم ممکنه که نشده هنوز محکوم نشده اینا همش چیزهایی است که شکل شایعه و گفته می شود داره ولی خب دلست. از جانب افراد مختلفی مطرح میشه حتی خبر بازداشته ایشون هم ابتدا خیلی تایید شده نبود اما بعدا خبرگزاری فارس با انتشار خبری رسما اعلام کرد که بله آقای محمد امامی بازداشت شده و مرتبط هست با پرونده صندوق ذخیره فرنگ حالا ممکنه ایشون تبرئه بشن از این مهم. پرونده و همه این صحبت ها غلط از آب در بیاد یا ممکنه که درست باشه و این اتهامات هم وارد بشه ولی سریال شهرزاد داره ولی ساخته میشه گفتی گفته میشه که با عوامل این فیلم در حد پرداخت بودجه یک ماهه تصویر حساب شده و عوامل دارن کار خودشون رو انجام میدن حالا تا سرنوشت ادامه این پرونده چگونه خواهد شد و اینکه بتونن کارو پیش ببرن ممکنه که سرمایه گذاران دیگری وارد بشن در جریان تولید و به طور کامل روند سرمایه‌گذاری از آقای امامی منتقل بشه به افراد دیگری و بتونه این سریال پیگیری بشه فیلم بعدش که بعید هم نیست با توجه به موفقیتی که فصل نخست داشت احتمال زیاد داره که سرمایه‌گذاران دیگری وارد بشن و بخوان که بیان و به دست بگیرن, بگیرن و, و کار جلو بکنن 
یه سوال دیگه میخوام بکنم که اون هم باز هاشیه های زیادی داشت در هفته های گذشته و اون هم دکتر آیه کیاروستمی بود و یک حکمی که ظاهرا براشون صادر شده اینو برامون میتونید توضیح بدید آیا احمد میر که دکتر آقای کیاروستمی بودن حکم ایشون نزدیک به ده روز پیش صادر شد که سه ماه محرومیت از تبابت در سه ماه بودش که در بیمارستان جمع بودش اما اتفاقی بوده. که گفت بدلیل وقوع چهار مورد نقض انجام عمل در جریان درمان آقای کیاروستمی در چهار مورد قصور پزشکی احراز شده در واقع اون کمیته ای که در سازمان نظام پزشکی تشکیل شد شده که همچین در چهار مورد قصور تایید شد و حکمی که داده شد به این شکل بود اتفاقی که افتاد و باعث شد که بیشتر این ماجرا ابعاد گسترده تری بگیره اولین گفتگویی بود که آقای میر انجام داد و برای نخستین بار هم ایشون صحبت های خودش رو بیان کرد و اون باعث یک سری واکنش ها شد به دلیل اینکه خیلی همه این موارد رو رد کرد آقای میر در تلویحاً وقوع قصور رو به این شکل رد کرد که گفت در جریان درمان آرزه پیش اومده و آرزه رو ایشون طبیعی دونست در هر جریان هر درمانی حتی گفتش که قبل از اعزام آقای کیاروسمی به فرانسه وضعیت درمانی ایشون پایدار شده بود و به صورت خیلی سریحی رد کرد لزوم اعزام ایشون به کشور فرانسه رو این کاملا خلاف اون چیزی است که خانواده آقای کیاروستمی میگه مشخصا بهمن کیاروستمی فرزنده ایشون همون زمان که پرونده آقای کیاروستمی مطرح شد نزدیک به دو ماه پیش در گفتگویی که من خودم با ایشون داشتم برای گزارش بخش خبری رادیو فردا به سراحت آقای بهمن کیاروستمی گفت که وضعیت پایداری پدرش بسیار بحرانی بوده و ایشون ترجیح تصمیم گرفته شد که آقای کیاروستمی رو به فرانسه اعزام بکنن بخشی از صحبت های بهمن کیاروستمی رو اینجا میتونیم بشنبیم اینا هم از مدارکش هست خوشبختانه من تمام اسناد رو دارم و ایشون در حال بسیار بدی علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و با اصرار ما رفتن به فرانسه این دقیقا صحبت هایی که و همچنان این موزه‌ای هستش که بهمن کیاروستمی و خانواده های کیاروستمی براش پافشاری میکنن و همین چند روز پیش باز هم بهمن یک نامه نوشتش به صورت سرگشاده و دعوت کرده از آقای میر پزشک پدرشون که در قالب یک مناظره ای بشینن رو در رو و ایشون هم صحبت های خودشون و مستندات خودشون ارائه بدن البته مسئولان سازمان نظام پزشکی هم اینو اضافه کردن که شکایت های دیگری خانواده آقای کیاروسنمی انجام دادن درست. از جمله از بیمارستان جمع که اون پرونده هم در حال پیگیریه و حالا همچنان نمیتونیم بگیم که اتفاق مرتبط با درگذشت عباس کیاروسنمی با همین حکم بسته شده یا نه ممنونم ازت بابک غفوری آزر در ایسکای سینمای ایسکای پنچنبه تا هفته آیم اما روز گذشته دیروز تولد یکی از همکاران همکاران قدیمی و یکی از دوستان ما بود حامد نیکپی آهنگساز خواننده عزیزی که حدود 6 سالی در برنامه رادیو پس فردا با ما بود و تیتراج های اون برنامه رو خوند و هنرمند عزیزی هست که تولدش رو تبریک میگیم و یکی از کارهای حامد نیکپی با بابک امینی رو میشنویم به اسم دام دگر
امیدواریم همیشه شاد باشی همتون دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش دام دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش آن که بجست از کفم آن که بجست از کفم بار دیگر بگیرمش بار دیگر که به دل اسیرمش آن که به دل اسیرمش در دل و جان پذیرمش گرچه گذشت عمر من گرچه گذشت عمر من باز سر بگیرمش باز سر بگیرمش برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی او حلقه در بگیرمش حلقه در بگیرمش راه برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی او حلقه در بگیرمش حلقه شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه بردم بردم ای بابا چون آقای یزدی سی سال بریش ما میخنده چون تمام لاستیک دنا و شکر و اینا خودشو پسراش دارن دارن بریش ما میخندن حالا انشالله بچه ها که برم ما بریشش میخندیم ممکنه صدای منو پخش نکنین ولی پخش کنین خواهش میکنم بله صدایتون رو پخش کردیم خیلی ممنون اول تو اصولا خندیدن بریش همدیگه خب کار درستی نیست ولی به هر حال ما این پیروزی رو از همین تریبون به شما و به جناب آیت الله یزدی و همینطور به همه پرسنل شرکت شرکت‌های لاستیک‌های دنا و کارکنان 
کارخانه های قندوشه کرد کلا تو کل کشور تبریک میگیم ایشالا پیروزی های بیشتر و بهتر بر تیم ملی فوتبال کشورمون از شما سوال کردیم به ما بگید که هفته پیش از شما سوال کرده بودیم که اگر که ما گل بزنیم چه جوری شادی میکنید و این هفته هم بگید که چه کردید بازی رو اگر دیدید یا ندیدید خلاصه خبر پیروزی و خبر گل ایران به گوشتون رسیده به اون بگید چه کار کردید آیا خوشحالی کردید آیا ریختید تو خودتون آیا چه کردید با ایستگاه 5@radiofarda.com که ایمیل ماست میتونید در تماس باشید و 2420-22-11-24-133 و 163 که تلفن های ماست میتونید در تماس باشید و بهمون زنگ بزنید و همینطور از طریق اپلیکیشن رادیو پسفرده خدا بیامورز اما سروش توی اینستا گفته فرشید مرخصی نرفتی امسال یه وقت خسته نباشید رو دروایسی نری به خدا من که راضی نیستم بیا مرخصی هم نمیریم باز ببین تیکه میندازیم بهمون نارس تو اینستاگرام گفته فرشید راستی سامی چی شد نکنه واقعا زنگ گرفت و رفت سامی هم حالش خوبه سامی نزن نگرفته هنوز داریم براش میگردیم دنبال زن ولی سامی رفته در یک بخش دیگه از رادیو فردا در بخش تلویزیونی داره فعالیت میکنه صبحانه با خبر و بخش های تصویری رادیو فردا که امیدواریم موفق باشه و بریم سراغ مناظره آقای دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون که هفته پیش کلی حاشیه داشت. چند روز پیش دومین مناظره دونالد ترامپ و هیلالی کلینتون در شرایط برگزار شد که آقای ترامپ چند روز قبلش گرفتار یکی از بزرگترین رسوایی های دوران زندگی شده بود یعنی اگه این آمریکایی ها همه مثل ما کلی ضرب المثل و شعر و حکایت پنداموز در مورد نگه داشتن زبون یا همون زبون به دهن گرفتن داشتن احتمالا آقای ترامپ توی این مناظره با حال روز بهتری شرکت میکرد دیگه حتما خیلیاتون جریان اون فایل صوتی منتشر شده ایشون رو میدونین دیگه حالا خیلی هزارن ایشون سالها پیش توی جمع دوستانه و خصوصی حرفایی در مورد خانما میزنن که انقدر و زشت و ناجور بوده که حتی با ایما و اشاره هم قابلیت پخش از رادیو نداره یعنی در این حد نمیشه گفت یعنی قابل پخش هم باشه من خودم روم نمیشه بگم آقا من اینجوری نگاه نکنین دیگه تو بعضی مسائل من خیلی خجالتی مأخوز به حیام به خدا همینقدر بگم اینقدر این حرفا بد و زایه بوده که بعضی از حامیان ترامپ و اعضای حزب جمهوری‌خواه گفتن که تصمیمشون برای حمایت از ترامپ عوض شده و دیگه از آقای ترامپ حمایت نمی‌کنن یعنی یه زلزله نهریشتری توی کمپین آقای ترامپ میومد کمتر خسارت میزد به کمپین تا این فایل صوتی که اومده بیرون بعد از این رسوایی خیلی یا خیلی ها انتظار داشتن که آقای ترامپ به کل از انتخابات کلا بکشه کنار ولی ایشون خیلی محکم استوار در جای خودشون وایسادن و اعلام کردن قصد خالی کردن میدون رو ندارن آقای ترامپ گفت که این حرفا رو ده سال پیش زده و الان دیگه اون آدم سابق نیست و البته فراموش هم نکرد که تأکید کنه که اون در مورد بیپ که سانسوریه فقط حرفشو زده در حالی که شوهر خانم کلینتون به شکل عملی و پای کار همه اون چیزها رو در عمل اجرا کرده 
آقای ترامپ برای محکمکاری قبل از شروع مناظرم چهار تا از خانم هایی رو که در ارتباط با پرونده رسوایی جنسی آقای کلینتون شاکی بودن دعوت کرده بود به یک کنفرانس خبری تا به یک شکلی فضا رو به نفع خودش تغییر بده که یعنی اگه من بدم اون بدتره و این حرف بعد از کنفرانس خبری هم دست اون خانم رو گرفته بود آورده بود تو سالن مناظره یعنی اصلا یه وعزی دیگه حالا اینو تا اینجا داشته باشین تا بریم سراغ مناظرهشون و بگم که چه شد در مورد هواشی پیش ها مناظراتی گفتیم الان بریم سراغ خود مناظره آقای ترامپ و خانم کلینتون دومین مناظره مناظره این دو نفر خیلی جنجالی شروع شد یعنی همون اول بسم الله دو تا رقیب انتخاباتی حتی دستم با هم دیگه ندادن و از اول میشه گفت یه اومده بودن که رخت و لباس همو پرچم کنن بزنن سر چوب در این حد خانم کلینتون که برای این مناظره یه برگ آس حسابی دستش داشت همون اول مناظره آس خودشو زد زمین و قضیه فایلای صوتی آیه ترامپ رو پیش کشید. آی ترامپ هم کم نیاورد برگشت گفت که اون ماجرا هم همونطوری گفتم مال 10 سال پیش بود و تو 10 سال آدمو تغییر میکنن و من الان اون ترامپ بی به سابق نیستم و الان دیگه هیچ کی من نمیتونه به خانم احترام بذاره و از این حرفا و خلاصه با گفتن این که اون حرفا توی یه دوره همی خصوصی مردونه زده شده بود سعی کرد قضیه رو ماسمالی کنه و بعدم پای روابط غیر اخلاقی شوهر خانم کلینتون رو کشید وسط آقا من یه چیزی بگم من نمیفهمم واسه چهار تا دونه رای آقا چرا آقای ترامپ باید اینجوری بیاد بزنه دوره همیه های مردونه رو بدنام کنه نه واقع درست این کار الان خانم ها چی فکر میکنن پیش خودشون بابا به پیر به پیغمبر آقایون وقت جمع میشن دوره هم لزومن از اینجور حرف ها و نمیزنن حالا بعد از این مناظره ما اینجا یه جلسه میخوایم با این جلال و سعید و شهرام بر بچه ها بذاریم تو رادیو فردا خب هممون برحال خانوم هم نیست بینمون تو رادیو فردا هر کدوم از همکاره خانوم که رد میشن چپ چپ نگاه میکنن یعنی ببین تو نگاهشون قشنگ مرد شور ببره همه تونوی خاصی نهفته است بابر کن چرا ما باید پاسوز آقای ترامپ بشیم آقای این وسط اه شرط می‌بندم آقای ترامپ پیش خودش گفته اگه قرار من رئیس جمهور نشم و نمیدونم بالا نیام و اینا همه مردارم هم با خودم می‌کشم پایین خلاصه که بعد از این اظهارات ما گرفتار شدیم ما اینجا دیگه دیگه واقعا بعد درخواست جدی بدیم یه نفر همکار خانومم اضافه بشه به این تیم ایسکای پنجشنبه که از این حالت دورهمی مردونه و اینا در بیاد فضا ضمناً از زیر نگاه‌های سرزنشگر دوست و همکار خلاص بشیم یه خورده آخه خدا بگم چیکارت کنه آخه ترامپ یه جوری از خودت دفاع می‌کنی بعدش میلیون‌ها نفر مجبورن از خودشون و حیثیتشون دفاع کنن شرام جان از این به بعد هر ده دقیقه یه روب یه بار مثلا حتما یه تلفنی چیزی از یکی از شنوندهای خانوم پخش کن این فضای ناسالم مردونه بشکنه ملت فکر نکنم ما اینجا نشستیم مثلا داریم برای هم حرفای ترامپی میزنیم و اینا تا درخواست بدیم یه همکار خانوم هم اضافه بشه بهمون به دیگه یه دونه پخش کن حالا وایسا 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 در دوستان ما در ادامه برنامه میایم و باز در ادامه مناظره دنبال میکنیم نگران نباشید بعدم پخش کن حالا الان نه. used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.
کار Let's Me Love You رو میشنویم از دیجی سنیک دیجی فرانسوی با صدای جاستین بیبر خواننده جوون کانادایی که آگوست سال گذشته یعنی سال 2016 منتشر شد خب برگردیم به کامنت های فیسبوکی در مورد بازی ایران و کره سوال پرسیده بودیم عباس روی فیسبوک نوشته اگه گل زد اشک شوق میریزیم اگه باخت با محمود هفتیرکش همراه میشیم مهین هم دوباره روی فیسبوک نوشته بچه های تیم میتونن بیخیال بشن و گل نزنن که مبادا خوشحالی به بار نیاد خب بریم سراغ بخش اقتصادی و آرش حسنیا سلام آرش جان خوبی؟ سلام سایی من دلهوره میگیرم این آهنگ میادش جوشه من فرشید کن آره دیگه جا به جا میشیم دیگه اینجوریه برنامه سیاله و من میرم و فرشید آقا من اینجا هم کجا اومد؟ هواتون رو داره برو بریم سیاله کجا خب آرش یه گزارشی منتشر شده هفته گذشته در مورد بیکاری که خیلی زیاد من در موردش شنیدم آره. چیه جریانش؟ آره دیگه این بیکاری از اون گزارش که هر دفعه که منتشر میشه فصلی البته گزارش بیکاری اما خب دیگه تو مایه های مثلا گزارش تورمه هر گزارش تورمی که ماه به ماه میاد داستان داریم رسانه ها شروع میکنن منتقد موافق مخالف تحلیل میکنن خلاصه خیلی گزارش مهمیه اصولا نرخ بیکاری از مهمترین شاخص های اقتصادی اخ... اهمیتش از اقتصادم فراتره چون درسته. که یه جورایی به داستان اجتماع و جامعه و به حال بیکاری موزدیه که آره فراتر از اقتصاد خیلی خلاصه مهمه و حق داری که زیاد شنیده باشی ازش. آره و این نرخ مشارکت اقتصادی چی هست حال اگه بخوای آها پس بذار من این بیکاری رو بگم که داستانش چیه داستان باشه. بیکاری فصل بهار اعلام شده بهار 95 که 12 و 2 دهم درصد بوده نرخ بیکاری که مرکز آمار اعلام کرده این بالاترین نرخ بیکاری دولت حسن روحانیه یعنی از درست. سال 92 که دولت 11 هم بوده تا اینجای کار این بالاترین نرخ بیکاریه مدام افزایش پیدا کرده و نکته مهم این داستان نرخ بیکاری در بهار 95 این بوده که نسبت به بهار 94 یعنی فصل به فصل و اگر بخوایم مقایسه بکنیم یک و چهار دمومه درصد رشد داشته درسته. نسبت به فصل قبلش یعنی زمستون پارسال چهار دمومه درصد رشد داشته اهمیت فصلی اعلام کردن و برای این میگن که چون یه سری از شغلا فصلی هن تو ایران مثلا تابستون احتمالا بخش کشاورزی یا مثلا باغدارا میبچینی و اینها یا کار ساختمونی اینا بیشتر میشه نرخ بیکاری ممکنه که تو فصل تابستون کاهش پیدا بکنه برای همین این نکته فصلیش مهمه آمار بامزه حالا بامزه که نگم اما آمار مهمی که شاید هم حالا تکان دهنده باشه اینه که نرخ بیکاری در بین آقایون 10 و 3 دهم درصد بوده تو بهار امسال اما در میان خانوما دو برابر بوده یعنی 23 دهم درصد بوده نرخ بیکاری دو برابر نرخ بیکاری مردا بوده تو زنا و بیکاری جوونا که 15 ساله ها تا 24 ساله ها منظورم هست در بهار امسال 27 و 8 دهم درصد بوده درسته 
بعد چقدر این آمارا واقعی هستن آرش یعنی چقدر میشه بهشون در حقیقت اتکا کرد آره این دعوایی که همیشه هست سعید یعنی اتفاقا یه محکیه یعنی دعوا هر چقدر که بالاتر باشه سر اینکه بگن نه بابا ما این آمار قبول نداریم یه محکی از سرمایه اجتماعی هر حاکمیت یا هر دولت درسته یعنی هر چقدر که مردم باور بیشتری بکنند آمارهای اعلام شده رو معلوم میشه که اعتماد بیشتری دارن مثلا همین داستان تو دولت آقای احمدی نژاد بیشتر بالا میگرفت قبل از اون کمتر بالا میگرفت این داستانا اما یه چیزی رو باید به عنوان اصل کلی قبول بکنیم آمارهای رسمی به حال آمارهای رسمی هن. هر چند که مثلا هر کارشناسی یا هر مرکز پژوهشی مرکز تحقیق و مطالعه ای از دولتی و خصوصی میتونه ارزیابی خودش رو از بیکاری، تورم، رشد اقتصادی اعلام بکنه اما به هر حال اون نرخی که توسط مرکز آمار اعلام میشه یا بانک مرکزی اون نرخ محک و نرخ رسمی اعلام این آماراست یه نکته هم که باید توجه داشته باشیم و محل مناقشه است اینه که مثلا میگن که خب معلومه دیگه بیکاری رو اینجوری حساب میکنن که هر کی تو هفته گذشته این آمار یعنی اون روزی که این آمارگیری انجام شده اگر هفته گذشتهش یک ساعت در هفته کار کرده باشه شاغل حساب میشه درسته خب این با اون تعریفی که مثلا ما از شاغل داریم متفاوته اما این یک تعریف بین المللیه یعنی آیل او سازمان بین المللی کارم شاغل رو کسی میدونه که در ه... یک هفته یک ساعت کار کرده باشه یه آماری توی آمارای مرکز آمار هست یعنی تو گزارش های بیکاری هستش اسمش هستش سهم از اشتغال ناقص درسته اگر این اشتغال ناقص رو که توی بهار امسال 9.7 درصد بوده این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آدمایی که در هفته گذشته کمتر از 44 ساعت کار کردن یعنی اگر ما تو ذهنمون اینه که کار... کسی که شاغله یعنی اینکه یه کار تمام ایار 8 ساعت بره کار بکنه تو, تو... کل هفته بیادش... بیاد خونش این شاغله سهم اشتغال ناقص توی بهار 95 نه ممیزه هفت همه درصد بوده یعنی آدمایی که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کردن حالا اگر این نه و هفت رو با اون دوازه و دو اول که گفتم جمع بکنیم میشه حدود 22 درصد این میشه نرخ بیکاری که ممکنه که حالا تعداد زیاد بگه آها اینه نرخ بیکاری 22 درصد نه 12 درصد اما به هر حال تعریف آماریه دیگه حالا امیدی هست به نظر چیکار میشه کرد که این آمار بیکاری کمتر بشه یعنی امید... تو تابستون سال آینده مثلا آره امید هم هست و هم نیست یعنی بسته که به این داره که چون بیکاری یه شاخص مستقلی نیست مثلا بگیم که آقا همین جوری خود به خود بیکاری کم شده نه باید رشد اقتصادی باشه چرخ تولید به چرخه نمیدونم بخش خدمات را بیفته کشاورزی چه بشه و چه بشه این چه شدن ها مهمه و تو گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی منتشر کرده اونجا پیش بینی میکنه که اگر با همین روند ما پیش بریم و رشد اقتصادی در همین حد باشه یه درصد و دو درصد و اینا نرخ بیکاری تو سال 1400 یعنی کمتر از 5 سال دیگه میرسه به 15 درصد اون دوازده یعنی میشه پونزه نکتش اینه که اونجا هم اشاره میکنه میگه آقا فضای کسب و کار باید بهبود پیدا بکنه و این فضای کسب و کار برای اینکه بهبود پیدا بکنه داستان زیاد داریم یعنی هر جاری که شما پا میذاری میبینی که مثلا یه نهاد نظامی اونجا هستش نمیذاره کار بکنی میخوای قانون عوض بکنی میگن آقا به اون نهاده بر نخوره این سازمانه شاکی نشه خلاصه داستان خیلی پیچیده است پس امیدی نیست در <تصفح> نه امیدی هستش دیگه فقط با... اون از م... یه چیزی آقای نیلی مسعود نیلی مشاور اقتصادی آقای روحانی میگه آقا عزم ملی میخواد باید همه با هم دیگه به این نقطه برسیم همه منظورش هم حالا یه جای مشخصه دیگه که میگه آقا ایشون باید به این نتیجه برسه که مثلا میخوایم بیکاری رو چیز بکنیم کم بکنیم اقتصاد رو رونق بدیم پس همه گوش بدید به حرف مثلا دولت حالا درست نمیدونم چقدر امید داری یا چقدر امید شدی از این جوابه آقا یوان چین چند 
یوان چین بابا من این دفعه خودم اومده کردم ین ژاپن بگم ای بابا یوان چین رو کجا آوردی تو ین ژاپن آقا صد ین ژاپن 350000 تومان بوده 350000 تومان یوان چین رو میخوام امروز اصلا بازار تعطیل ملت اصلا عزاداری دلار یورو نمیخوام بدونی چرا یه مرور کوتاه بکنه مگه ممکنه آره آخه میدونی بازارم دو روز بیشتر نبوده دیگه این هفته آره تعطیلی بوده بیشتر اومدن حساب کتاباشون رو رسیدن یا مثلا دعوت کردن همدیگه رو که برن هیئت دلار کفش توی این هفته 3586 تومان بوده سقفش 3597 تومان بوده روندش رو به بالاست کلا این رشد داشته نسبت به هفته گذشته اگر شما در اولین ایستگاه پنجشنبه دلار رو تو پایین‌ترین قیمت خریده بودید و امروز تو بالاترین قیمت می‌فروختید بالای 30 تومان سود کرده بودید اما یورو اینجوری نی اگر یورو خریده بودید ضرر می‌کردید هفته گذشته یورو 4037 تومان بوده کفش سقفش 4045 تومان خب خیلی ممنون از یوان چینم هفته بعد اگر خودت باشی سعی جون میارم عوض این میشه این بخش عوض میشه هفته احتمالا هفته بنده بولیویانو ازت میپرسیم واحد پول بولیوی رو ازت میپرسیم یه سری کارت بود بازی میکردیم باش واحد پول و جمعیت و نمیدونم سفت و ست و اینا دقیقا دقیقا خب آرش شنوانده که میخوان فالوت بکنن یا با در ارتباط باشن کجا میتونن فرشید که نیست من که هستم آره ببین من خواهش میکنم ازشون که به الف ادساین رادیو فردا دات کام ایمیل بزنن آره تا من یه خود با شبکه های اجتماعی کنار بیام و بعد در خیمتون باشم یوان نمیدونم رنگیت مالزی درهم امارات لیر تو جمعه رو اونجا میگم خیلی ممنون از آرش حسنی بله الان کار قلک رو میشنویم از خانوم غزل شاکری میخوام یه قلک بسازم از دلم حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی نشخواب بخرم میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد که رد شد تمام بددلی ها تمام دلخوری ها تموم لحظه هایی که سر شد به ترس و به وحشت از این که یار نباشه رفیق و پا نباشه به عهدش وفا نباشه همه تلخیه رو بقچه کنم و دور بریزم و جایش خود دل وا کنم و آب روی مشکم بخرم میخوام یه قلک بسازم از دلم خاطرهای خوب با سوا کنم و جیرینگی توی دلش بریزم یه روزی که پر شد قلکم از همه خاطراتت نگاهت کلامت مرامتون وقت بجور میشم اسیر و رامت درم و سر میکشم سرمه میکشم به چشمم خنده رو میشونم رو لبهام پاشنه ها رو ور میکشم روونه میشم به بازار به جایی 
که عاشقی حراجه عاشقا شدن یه دلال همه حالشون خرابه رونق کارشون کساده میون اینا شفته بازار من یکی میادت بشخت فارغ از قیمت و گرمانی به آمیدی که مهربانی اومدی که بیای و بمونی این دلو به پاد میشینم هرچی توش دارم و میریزم رو سنگ فرش بازار و آب رویش بر فرشید منافی و همه بچه های ایسکای پنجشنبه خیلی خوشحالم که دوباره صدای گرمتو میشنم فرشید امروز یه روز زیبای پاییزیه و دارم قدم زنم میرم سر کار با خیلی با. هم خوبه برنامه طولانی شده من مثل دوران بچگی که قاقالیلی میگرفتم تو طول چند روز میخوردم برنامه تو رو هم تو طول یه هفته گوش میدم امیدوارم صدای گرمت سالها مهمون لحظه هامون باشه امین هستم از واشنگتن دی سی به به ممنونم خیلی لطف کردی امین جان ما که بچه بودیم قاقالیلی هر کی بهمون میداد همونجا ترسیم که بچهای دیگه نگیرن مثلا از زمون بخوام بخورن اینا همه رو یه جا میخوردیم همینج فرو میکردیم تو دهن <تصفح> ولی شما دیگه هر جور راحتی عادت کردی گوش بده برنامه رو دیگه گفتی در طول هفته تیکه تیکه گوش میدی مرسی از تماس شما همچنان میتونید با ما در تماس باشید دوستانی که شنونده ایسکای پنجشنبه هستید دو سف چهارسد بیست و سه و سد و شست و سه و کامنت بذارید در فیسبوک و اینستاگرام و بهمون به بگید که شما چه کردید بعد از بازی ایران و کره چجوری خوشحالی کردید بعد از گل جان سلام ازش فکر میکردم یه نکته پی بردم گفتم بهتون بگم تو بچهای اسکای پنجشنبه هیچ کدوم به تو کامل مو نداریم جلال و شهرام که یکی بود یکی نبودن خودم که قصه ما به سر رسیدی فقط سعید میمونه که مو داره و خوشدید و خواستم اطلاع بدم که اگه دختر خوشگل خوشتیپ به تحصیل کرده مهندس خفن میخواد خلاصه یه دروسته نگاه بندازید هست اشاره خاصی به خودم نمیکنم کنم فیلن حساب سعید جون شب بخیر بهاره کنم ای بابا بهاره آقا ما اصلا بعدی برنامه ویژه بزرگ سالان بذاریم دوازده شب به بعد نیمه شب اینا پخش کنیم خانوم خانوم واده نشسته پای برنامه آخه شب بخیر همجوری به یکی از عوامل برنامه ایسکای پنجنبه شب بخیر سعید که اینجا گلگون شد چی میگن اینا سعید چیه باز نمیدونم فرشید حالا من تشکر میکنم ازشون ولی خب واقعیت رو گفتن دیگه در مورد خوشتی بیرونیم البته من منهای اون بخش شب بخیرش که فکر میکنم یه مقدار الان زوده که تو رو خدا بفرمایین باقی مسائل رو میپذیرم و تشکر میکنم ازشون خیلی ممنون تماستون سعیدم تشکر کرد دیگه به خدا مردم شانس دارن به چارت شیفید داره بالا سرش به ملت چه بالبالی میزنن براش لطفا طرفدارای سعید هم دیگه زنگ نزنن برنامه از این حرفا بزنن مرسی اه
برنامه همسریابی شده رسما ایستگاه پنجشنبه آقا این پلیس فتا باور کن میاد میبنده این برنامه رو میبنده همسر به سمت همسریابی بخواد بره حواسش به همه چیز هست الان اعلام شده این پلیس فتا حدود 700 تا سایت همسریابی رو پیدا کردن بستن همین هفته خبرش اومده بود 700 تا یعنی دیگه خودتون ببینین چقدر ما ملت ازدواجی هستیم مثل همین بهارک خانم که تماس گرفته بودن که فقط آقا 700 تا سایت همسریابیمون تعطیل شده قم به ابرو نیاوردیم البته ما واقعا نمیدونیم پلیس فتا چرا باید آقا سایت هایی ببنده که برای امر خیر تشکیل خانواده درست شدن دیگه اسمش روشه دیگه همسر یابی سایت زبون املال دوست یابی و نمیدونم خاکتوسری شب بخیری اینجور چیزها که نیست که هر کی میره عذر میشه با هزار امید و آرزو پروفایل پر میکنه بلکه فرجی بشه همسر دلخواهشو پیدا کنه اگه اینا رو نمیبسن الان بهارک خانم زنگ نمیزد که قربون صدقه ریخت قیافه سعید و نمیدونم چارت شیفیدش بره که والا قدیما سبزه گره میزدن الان تو این سایت ها سبت نام میکنن اینی که پلیس فتا جا داشت با اقماز بیشتری برخورد کنه کلن خب مملکت عجیبی ها از اون طرف معظمله سیاست های افزایش جمعیتی رو ابلاغ میکنن همه نهادها و دستگاه ها به تکابو میفتن چجوری ملت رو تشویق به تولید مس کنن بعد از این طرف پلیس فتا سایت های همسریابی رو میبند واقعا چرا؟ خب با ملت چجوری جمعیت رو افزایش بدن آخه نمیتونن خودشون قلمه بزنن که مثلا گرد افشانی نمیتونن بکنن بعد یه جوری با هم آشناشن دیگه تو مهمونی و پارتی و این مرامور که بخوان آشنا بشن که به عنوان باند فساد باشون برخورد میکنی خارج از ازدواج هم بخوان در اجرای منویات مقام معظم رهبریشون قدم بردارن جمعیت زیاد کنن که اوه هی 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 هیچی دیگه هیچی دیگه اون هیچی میشن همون زنازاده که دکتر دکتر عباسی گفته بودن میگن کشور برزیل 66 درصد زنازاده کشور آمریکا و انگلیس 41 و 49 درصد زنازاده است. فرانسوی‌ها 56 درصدشون زنازاده‌اند. بله، اگه بخوان این کارا بکنن و اینا خارج از ازدواج و اینا دیگه هیچی دیگه آقا دکتر عباسی ایران هم یه درصدی میزنه دیگه. هفته پیش البته حرفشون کامل پخش کردیم. خلاصه آقا ما گیج شدیم. پیشنهاد میکنیم دوستانی که پروفایل داشتن تو این سایت ها و الان اکانتشون بسته شده، یک تجمع اعتراضی آرام مقابل دفاتر پلیس فتا توی شهرهای مختلف برگزار کنن اینجوری هم به بسته شدن سایت های همسریابی اعتراض کردین همین که همدیگر میتونین حضوری ملاقات کنین و به امید خدا دیگه همین مسئله سوا خیر بشه و نیمه های گم شده توی همین تجمعات بتونن همدیگر رو پیدا کنن دیگه حالا چهار تا باتوم هم این وسط از پلیس فتا بخورین باور کنین ارزشش رو داره خیر پیشنهادی دادم اصلا اشک چشام جمع شد الان با این پیشنهاد خلاصه دختر خانم و آقا پسرا ما در مقابل بسته شدن 700 سایت همسریابی توسط پلیس فتا فراخان اولین تجمع اعتراضی عشقی همسریابی رو دادیم دیگه اینجا دیگه هرچی قسمت باشه فقط به جنبین دیر میشه ها بچه ها چشم انتظارن ها تنها موندن چشم براهن ها اگه آشقی به جنب خلاصه به جنب. واسه تو غرورشو میشکنه مثل من تو هر کاری کنی حرفی نمیزنه بد من کی واسه تو از همه دنیاش میگذره کاش به فکر منم بودی حتی یه ذره همیشه دستم که یه روزی تنها میشم دوباره من هر کاری کردم تو نمونی پیشم بداده 
دل خسته من نرسیدی چرا رفتی و من تنها موندم اینجا چشم را مگه نمیگفتی که عاشق منی مگه نگفتی دل نمیکنی چرا جدایی شد حرف آخرت چرا راجبش حرف نمیزنی عشقات تبدیل به خنده شد اونی که عاشقت بود بازنده شد باز همه خاطرات برام زنده شد اگه نمی گفتی رو شنیدید با صدای ملانی بابا فرشید بذار بخوابیم آخه چیه چهار ساعت برنامه؟ ساعت یک نصف شبه کار دارم فردا لامستب انقدر قشنگی آدم نمیتونه ولش کنه دست در نکنه شب بخیر ما که خوابیدی آقا دم شما گم حالا خوابیدی واقعا الو الو ببین یه دقیقه پاشو یه چیزی بگم بعد بخواب ببین یه دقیقه پاشو چیشو امنت بخواب 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 شب بخیر شب بخیر من نم چرا یک نصف شب برنامه ما رو گوش میکنی چون برنامه اصره من نمیفهمم بابا دختر خانم آقا پسرا احتمالا همه شما میدونید که شمربن زلجوشن توی فرهنگ ما ایرانی ها خیلی موجود منفی و منفوری بوده و هست و کلن ما ایرانی ها مثلا به کسی بگیم مثل شمر میمونه یعنی داریم بهش پشت میدیم اتفاقا شنیدیم توی همین روزا توی همین هفته توی مشهد یه سری بیلبورد زدن به عنوان تاریخ 
تکرار می شود و توشون تصویر شمر هم یه جورایی نشون دادن که البته خب خیلی سرش بحث بود چون ما متخصص نیستیم خب من خودم چون شخصا متخصص نیستم راجبش صحبت نمی کنم دعوت کردیم از متخصص شمر شناسی ایسکای پنچنبه آقای جلال سعیدی از کنم که سلام هستی کنم پروفسور جلال سعیدی متخصص شمر شناسی آقا باب دیلان و کیاروست همیره با دیگران حرف داره شمر که میشه یادم ما میفتی باش شمر برنامه شمرمونه قسمت ما این بوده دیگه آقا چی بود جلال این داستان این بیلبورد ها بود دستش این بود که این تصویری که تو این بیلبورد بود گمان زنی های این بود که یکم شبیه آقای روحانیه آره دیدم ولی آره ولی یه سریام میگفتن نه شبیه و بازیگر نقش شمر یعنی اون نقش شمر در سریال مختارنامه است که آقای فخیم زاده بود نه نه محمد فیلیه آها محمد فیلی یا فیلی یا فکر می کنم فیلی باشه ما محمد فیلی بله همشهری شد همشهری شهرامه میگه شیرازی هم هست ارز کنم که این بند خدا آقای فیلی بابت این نش کم فیلی بله فیلی فیلی آقای بله. فیلی <تصفح> شمر صداشون بزنی بسن دیگه <تصفح> آقای شم بابت این نقش مشکل زیاد نداشته اتفاقا یه مصاحبه ای کرده با روزنامه جامع جمعی هفته و گفته که من چند تا خاطره بامزه تعریف کرده و گفته که مثلا موقعی که این نقش قبول کردم اول روم نمیشد تو خونه بگم بعدم که بچه ها فهمیدم بچه ها فهمیدم بشو یه لیوان آب که میگفتم بدین به من میگفتم برو بابا شیم رو مثلا عجب بابا داستانی ببینید داستانی دارم بازیگر بعد یه خاطره خیلی بامزه دیگه گفته بود که زمانی که سریال داشت پخش میشد این بنده خدا میگه که من یه روزی رفتم تاکسی سوار شدم تاکسی سوار شدم بعد تاکسی ظاهرا شم رو به جا نیورده داشته سیف و اینا بعد میگه همین که اونم سوارشم میگم یه موتوری دو ترک وایس دادن شروع کردم به مثلا انگوش بنشونی تهدید تکون دادن و آره چیزی لب میگفتن بعد همینجوری دنبال تاکسی اومدن اومدن تا رسیدیم روی پل گیشا رو پل گیشا بعد این راننده تاکسی که عجب خدا این چرا بعد یهو گفت یهو راننده تاکسی برگشت آقا میگه ای شما شمری خلاصه بعد گفت یه جا به یه جایی رسید گفت که آقا من دوباره در سر سم او همون پل گیشا پیادهش میکنه نه. شمرو بعد گفت من پیاده شدم شاکی گفتم که آقا چیکار کنم بذار برم من با این موتوریا همینجوری دنبال چیز اونا وایساده بوده برم با این موتوریا یه گفتگو بکنم توجیهش کنم که آقا من بازی میکنم اون در شما شم نیستم میگفت من که رفتم به سمتشون برگشتم و پل خلاف فرار کردن یعنی احساس داشتن فوش اینا میدادن بعد که شیم داره میاد به سمتشون دیگه کم رو بردن به فرار کردن کلن ماجرا دارن شیم ها در ایران کلن اینایی که تو تحضیه هم جای شیم بازی میکنن من شیم خیلی داستان دارم بند خدا خیلی پیش بادی که کتک خوردن از طرفداران امام حسین و از خجارتشون در مدر اتماعا شیم تو این ایام من یه نگاهی میکردم هاشیه زیاد داشت به خاطری که مثلا یکی دو تا عکس خیلی بامزه تو فضای مجازی در اومده بود یه عکس جالبی بود که حالا من نمیدونم عکس جدیده یا قدیمیه ولی تازه داغ شده بود دیگه عکس بود که آقای لاریجانی در یک مجلس تعزیه نشسته آقای لاریجانی رئیس مجلس علی لاریجانی و داره داشته تعزیه نگم که بعد ظاهرا آشنا در اومده با شمر ماجرا بعد شمر رفته داره وایساده اینجا داره تو عکس داره با آقای لاریجانی گپ میزنه و اینا بعد خم شده و کلی شوخی کرده بودن کاربرا باهاش که مذاکرات شمر با آقای لاریجانی در جریان و این حرفا یه عکس بامزه دیگه هم بود که شم ظاهرا داشته بازیگر نقش شم با همون حیبت شم رو اینا داره موبایلش رو چک میکنه که <تصفح> یه شوخی بامزه‌ای که باش کرده بودن این بود که شم رفته داره زیر استاتوس های امام حسین کامنت فوشو اینا میذاره 
یه توییتی هم بود آمرونا توییت کرده بود اون موقع همه چی سیاسفید بوده اینا از کجا میدونن شم قرمز میپوشیده دقیقاً آره موقع سیاسفید قدیمی بوده دیگه خلاص فکر کنم بازیگرایی که نقشای شم رو این چیزا رو قبول میکنن باید داره مواظب باشن مراقب خودشون باشن ببین چقدر حرف راجع به شم رو داشتی من میگم متخصص شم شناسی میگه چرا به من میگی متخصص شم حالا قیافم به شم نمیخوره من حالا ندیدم از نزدیک یه بار قرمز میپوشن یه شمشیرم دیدم پلاستیکی از نزدیک ندیدم ندیدمشون متاسفانه ممنونم از پروفسور جلال سعیدی متخصص شم شناسی برنامه موفق باشی خواهش میکنم شما رو به شم بسپارم قربون شما من و تو تنها میشیم آخر من عاشق تو از من عاشق تر من و تو با هم دنیا میشیم یه روزی با هم تنها میشیم من و تو قلبامون با هم بود عشق تو اصفر عشقم بود من تو هم خونه بی خون کیه بجاست تو با من یادم نرفته کجا چشماتو بستی دارم میبینم هنوزم فکرم من هستی یادم نرفته که منو یادت نرفته مهربونم خیلی عجیبه که نمیاری به روتم دورم غنوزم با این که رو به روتم یادم نرفته نگرانم بودی آره خوب میدون توی فضای مجازی هفته گذشته فال تصویری منتشر شده از هنرمند خوب کشورمون رضا عطاران که رفته بود به آسایشگاه بچهای ناتوان ذهنی و داشت با اونها حسابی خوش و بش می‌کرد. گوش کنیم با هم به بخشی از صدای این دیدار. میگن می‌خوای برام دعا کنی آره؟ آره؟ دیگه کی آخه بله البته این مقدار کیفیت صدا بد بود شاید دیدن تصویر این بازدید بهتر باشه شنیدن صداهای خوشحالشونم خالی از لطف نبود فکر کنم شانس بزرگی آدم بتونه این بچه رو اینقدر خوشحال کنه و از این نظر راستش ما هم به رضا عطاران عزیز حسادت میکنیم اما این ماجره رو نقل کردم تا یادی کرده باشم از ماجرای اونایی که این چند روز خیلی دلواپس برگزاری یه مسابقه فوتبال بودن و اصلا قلبشون داشت از شدت نگرانی و دلواپسی از سینه میزد بیرون چطوری دلواپس؟ کاش یک هم نگران این بچه ها بودی شما یا یاد اونایی افتادم که تو شهرداری و شورای شهر تهران ملکای نجومی رو بردن و خوردن و تازه از خبرنگاری که افشاشون کرد شکایت هم کردن و انداختنشون زندان چطوری نجومی؟ بعدم هم نمیاد یادی کنم از اون مدیرایی که تو ماجرای فیشای حقوقی میلیونی چند ده میلیونی حقوق گرفتن و نمم پس ندادن شما چطوری؟ خوش اشتها؟ 
این بچه هم یه گوشه همین شهر هستن با کمترین امکانات دل شکسته و تنها چشم به راه و منتظر که در آسایشگاهشون باز شد و یکی بره فقط یه لبخند بهشون هدیه بده فقط خواستیم به خودمون و شما یادآوری کنیم که درد فراموشی خیلی درد بدیه یکی باید پیدا بشه که این دردار رو هی به ما یادآوری کنه یکی باید پیدا بشه گشنگی بیداد میکنه آدم و لنگ نونشم به لب رسیده جونمون رسیده جونمون بله یکی باید پیدا بشه یکی میونه این همه یکی که حرفی بزنه یکی که کاری بکنه یکی که کاری بکنه یکی به خاطر وطن میرفت توی میدون مین یکی سر یه ملت و کلا میزاش به اسم دین یکی میرفت تو جبه و جوون جوون شهید میشد یکی با بیت المال میرفت یک شب ناپدید میشد چی فکر میکردیم و چی شد یکی باید پیدا بشه یکی میونه این همه یکی که حرفی بزنه یکی که کاری بکنه یکی که کاری بکنه اینجا ایستگاه پنجشنبه است خب باز برگردیم به مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون که کمی راجبش حرف زدیم توی بخش قبلی همونجور که تو بخش قبل گفتم این دو نفر از اولش توی این مناظره دومی که داشتن بحث و ناموسی شروع کردن و خانم هیلاری کلینتون گیر دادن به نوار صوتی منتشر شده آقای ترامپ و آقای ترامپ هم گیر دادن به ماجره های شوهر خانم کلینتون دو رقیب بعد از اینکه خوب از خجالت هم توی مسائل پایین‌تنه‌ای در اومدن در ادامه رفتن سر موضوعات اصلی البته حالا اصلی و فرعیشو ما واقعا نمیدونیم و تا اینجای کار که خب داغترین و بیشترین خبرهای مربوط به مناظره انتخاباتی این دو نفر مربوط به همون بخش 
پایین تنه یه بحثا میشه یه جورایی انگار بحث اصلی اون مسائله یعنی برنامه های اقتصادی و سیاسی و اینا که نامزدهای انتخابات باید در موردش حرف بزنن اینا حاشیه است حالا کاری نداری عرض به حضورتون که این دو نفر در ادامه مناظرهشون به موضوعات دیگه هم پرداختن که شاید مهمترینش مسئله سوریه بود الان دیگه اوضاع خاورمیانه انقدر پیچیده شده که گاهی آقای ترامپ هم میشه متحد و همراه جمهوری اسلامی تو منطقه توی همین مناظره هم آقای ترامپ از عملکرد روسیه و ایران توی سوریه تعریف کرد و گفت آمریکا باید مسلح کردن مخالفان بشار اسد متوقف کنه و تمرکزش رو روی نابود کردن همه تروریستا و داعش بذاره یعنی اگه خود آقاشون معظم له توی سالون بود قطعا بلند میشد و صورت ترامپ رو ماچ میکرد لاقل یه آورین آورینی میگفت زیر لب برعکس خانم کلینتون که بیشتر به نظر میرسید توی این ماجرا موزه نرمتری نسبت به ایران داشته باشه میگفت که ایران که سهله اگه لازم باشه جلوی روسیه رو هم توی سوریه میگیره و به حمایتهای خودش از مخالفین اسد ادامه میده خلاصه ما آخرم نفهمیدیم ترامپ رئیس جمهور بشه به نفع ایرانیا میشه یا کلینتون یعنی این یکی رئیس جمهور بشه اعتمال داره جنگ بشه یا اون یکی خیلی پیچید از آقا اوزا شما فهمیدین به ما بگین J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. J'ai vu ma ville grandir, puis se diviser en deux parties. À travers les années, les riches qui trichent, qui pillent la ville sans être condamnés. Les pauvres pris par les sentiments ne disent jamais non tant qu'on leur ment poliment. Les épaules endurcies par le poids de la misère qui s'abat sur eux sans foi ni loi. Hasta luego, hasta luego Je veux prendre nos dirigeants pour rendre aux indigents Hasta luego, hasta luego Je veux redonner le sourire et l'espoir à ces gens Tout ce manège manège me rend dingue dingue Tout ce manège manège me rend dingue dingue Tout ce manège manège me rend dingue dingue Et se répète sans fin Hasta luego Je ne fais que passer par là Hasta luego Le monde ne me suffit pas J'ai pris le D'ouvriers fatigués J'ai vu leur vie détruite Pour quelques centimes manipulés Mais il faut se rendre à l'évidence C'est eux qui manigant C'est eux qui mènent la danse Personne dit non Tout le monde rentre dans les rangs Quand on leur vend Quand on leur ment poliment Hasta luego, hasta luego Je veux prendre nos dirigeants Pour vendre aux indigents Hasta luego, hasta luego Je veux redonner le sourire Et l'espoir à ces gens Tout ce manège manège Me rend dingue dingue Je m'en allais, j'ai dû m'en aller comme un cavalier.
برژن کاور کار هاستالوهگو رو میشنویم که کار اصلی اثر مایتخ گیمز هست خواننده شناخته شده فرانسوی ولی این ورژن توسط دو جوون فرانسوی به اسمای ماری و ویلی اجرای دوباره شده خب بس بس مناظره کلینتون و ترامپ بد نیست یه اشاره هم به فضای مجازی و توییت هایی که در این زمین منتشر شده در طول هفته گذشته بکنیم اما گفته میشه در هفته گذشته و در طول مناظره دوم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بیش از 17 میلیون توییت در سایت توییتر منتشر شده که در نوع خودش یه رکورد محسوب میشه خب کاربرای فضای مجازی ایرانی هم توییت های گهگاه جالبی در همین مورد منتشر کردن که یه چند تایش رو توی همین بخش براتون میخونم یکی از موضوعات شوخی کاربرای توییتر مقایسه وضعیت آزادی بیان توی رسانه‌های آمریکا و ایران بود اگر یادتون باشه درباره فایل صوتی که از آقای ترامپ بیرون اومده بود حرف زدیم قبلا توی برنامه و رسوایی که به پا کرده بود اون فایل رو واشنگتن پست منتشر کرده بود حالا فکر کنید روزنامه ای که مثل واشنگتن پست میاد و یه همچین سندی رو علیه آقای ترامپ رو میکنه و نه تنها تعطیل نمیشه که اعتبارش هم بیشتر میشه ولی توی ایران در حقیقت یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز برای برملا کردن واگذاری املاک با قیمت های نجومی از طرف شهرداری به بعضی ها الان توی زندانه و وبسایتش هم به کل بسته شده مثلا کاربری در این مورد به نام پارسا توییت کرده که واشنگتن پست اگه تو ایران بود به جای افشاگری که کرده الان تمام مسئولینش توی زندون اوین بودن و داشتن شلاق میخوردن و یا کاربر دیگه ای به اسم کومونیا هم نوشتن یعنی الان سردبیر روزنامه واشنگتن پست رو میبرن پیش یاشار سلطانی در مورد موزگیری های ترامپ و کلینتون علیه ایران کاربر دیگه ای به نام واکاشی با اشاره به صحبت های ترامپ که همیشه از قدرت گرفتن ایران بعد از توافق هسته انتقاد میکنه توییت کرده که ترامپ انقدر از وضع فعلی ایران تعریف میکنه که فکر کنم امریکایی ها شروع کنم به مهاجرت به اینجا یه توییت جالبم از گری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان داشتیم که برنامه خودش جالب بود گری کاسپاروف توییت کرده بود و نوشته بود در حقیقت که ترامپ بعد دفاع از اسد و پوتین فقط باید دنبال کلماتی برای ستایش از خامنه ای کیم جونگ اون و مادورو باشه که مادورو رئیس جمهور کشور دوست و برادر سابق ونزوئلاست والا بعید هم نیست لاقل یه جاهایی که نظرش بد جور به نظر آقا معظمالله نزدیکه کاربر دیگه ای به نام بابک هم تو این هاگیر واگیر اومده بود مشکل رو از بیخ ریشه یابی کرده بود و توییت کرده بود که هرچی آمریکایی‌ها بدبختی میکشن از فقدان نظام ولاییه الان تراپ میتونست بگه من سرباز ولایتم تا تموم گناه های دنیوی و اخرویش فراموش بشه ممنونم ازت سعید برحال بله وضعیت توییتر هم همطوری که گفتی 17 میلیون توییت خیلی زیادیه تو این هفته در مناظر دوم ایلاری کلینتون و دونالد ترامپ اما بریم سراغ ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا با کیوان حسینی
ایوان حسینی سلام سلام بر تو فرشید عزیز و بقیه شنمنده ها مرسی خب فهم کنم امروز حرف زیاد داشته باشیم بزنیم از این اتفاقاتی که در این هفته افتاد و هاشیه هایی که برای آقای ترامپ درست شد از اون فایل صوتی و آره سعیدم گفتم پا تو کفش ما کردیم آره شیر گفت از سویترین ولی آره اتفاقات خیلی زیادی افتاد مناظره دوم برگزار شد و چند خبر پرماجرا هم از ستاد انتخاباتی خانم کلینتون هم و هم ستاد آقای ترامپ منتشر شد که بس اون ویدئویی بودش که توش آقای ترامپ داره صحبت می‌کنه تا به حال که با همچی اتفاقی افتاده بود در این حد یعنی به سن من که برای من یک کاندیدای انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا سوال خیلی خوبیه اتفاقا من خیلی جستجو کردم در انتخابات آمریکا رسوایی‌های گوناگونی رخ داده ولی واقعا با این ابعاد شاید بشه گفتش که بی سابقه است بر حال حالا غیر از من و تو که حالا دو تا ایرانی هستیم از حاشیه داریم خبرهای انتخابات رو دنبال می‌کنیم این جمله که این انتخابات بی سابقه است یا آقای ترامپ به شکل واقعا عجیبی یک نامزده غیر متعارف توصیف میشه از طرف کارشناسان آمریکایی توی رسانه‌های آمریکایی مدام داره تکرار میشه حالا درست. من فرض رو می‌ذارم که اونا خیلی بیشتر با تاریخ خودشون آشنا هستن و میدونن که چه اتفاقاتی افتاده توی انتخابات خودشون مثلا یه آدمی مثل رابرت دنیرو میاد یه دفعه حرفایی میزنه خب به هر رابرت دنیرو آدمیه که ما میشناسیمش به عنوان یک سوپر استار بزرگ و آدمی نیست که بگیم مشکل مشکلی داره مشکل ذهنی داره برای آدم میاد و یک جملاتی رو به کار میبره درباره آقای ترامپ که من تا به حال تا نشنیدم تا قبل خیلی اتفاقا ستاره های هالیوود در همه این انتخابات معمولا چه دورهای قبلی دیدیم که طرفداری میکنند حالا چه جمهوری خواهان چه ریپابلیکن چه دموکرات ها میشه گفت تعداد دموکرات هاشون هم بیشتر هست ولی حتی کسی مثلا مثل کلینتیسیو در انتخابات قبلی اومد از جمهوری خواهان دفاع کرد یا آقای جوش کلونی خب معروفه که همیشه از دموکرات ها دفاع میکنه اصلا این لحنی که رابرت دنیرو داره صحبت میکنه تو این ویدیو درباره آقای ترامپ باور نکردنیه و به نوعی فقط داره بهش فوش میده یعنی میگه که این آدم احمقیه این نباید به هیچ قیمتی رئیس جمهور بشه و یک سری ناسزا با آقای ترامپ میگه مشت میزنم اگه جمله خودش جمله خود نه یه جا بوده که آقای ترامپ میگه که میگه این دوست داره با مشت بزنه تو دهن مردم من دوست دارم با مشت بزنم تو دهن واقعا عجیب غریبه و یه چیز دیگه کیمان درباره لحن و رفتار کاندیداها میخواستم ازت بپرسم یعنی این نمیدونم توی مناظره خانم کلینتون و آقای ترامپ بعدقل توی دومیش حالا اولیش هم همینطور ولی نمیدونم یه جورایی خیلی هجومی و خیلی خشونتی انگار توی لحن و رفتار بود آیا همچی چیزی هم سابقه داره یعنی انقدر شدید بخوان به هم دیگه یعنی حتی به جایی میرسه که ترامپ میگه اگر من رئیس جمهور بشم تو رو زندانی میکنم بله اینم واقعا بی سابقه است و لحنی که گفتی کاملا درسته به ویژه آقای ترامپ خانم کلینتون خیلی سعی میکنه انگار نیفته تو این بازی ولی گویا نمیتونه یه جایی یعنی ناچار میشه یه جایی جواب بده به دونالد ترامپ ولی دونالد ترامپ به مسائلی اشاره میکنه که کمتر کسی انتظارش رو داشته و غیر از اینکه لحنش هم امکان داره یه جایی نامتف... در واقع نامتعارف باشه کاری هم که کرد قبل از مناظره کار چندان رایجی نبود برداشت چهار نفر رو باشون اومد کنفرانس خبری گذاشت این چهار خانوم سه تاشون بیل کلینتون رو متهم کردن به آزار جنسی یکیشون خودش کسی هستش که بهش تجاوز شده و وکیل تسخیریش خانم کلینتون بوده در جوانی میدونی که ایشون وکیل بوده در بعد همونا رو میاره توی آورد تو مناظره و نشون تو ردیف اول میخواست بنشونتش توی اون قسمتی که خانواده خودش نشسته بودن و اگر اونجا مینشست خیلی بیشتر تو دوربینا دیده میشدند اما کمیته انتخابات آمریکا مخالفت کرد و گویا اتفاقا یک برگیری خیلی جدی هم میشه اون لحظه با ستاد انتخاباتی ترامپ و رئیس 
کمیته انتخابات تهدید میکنه که پلیس رو میاره که اینا رو بیرون کنه چون نمیخواسته اونقدر جلوی دوربین باشه و هر حال اون سه نفر نشستن اونجا و همین الان که من و تو داریم با, با داریم با این موضوع صحبت میکنیم دارن در تور آقای ترامپ سفر میکنن باهاش به جاهای مختلف و اکثر سخنرانیایی که آقای ترامپ همین الان در ایالت‌های مختلف میکنه همین چهار نفر بله البته سه تاشون یک اون خانومی که وکیلش خانم کلینتون بوده نه ولی اون سه تای دیگه که بیل کلینتون رو متهم کردن به آزار جنسی باهاش میرن روی صحنه و سخنرانی میکنن درباره آزار جنسی و اینها و خب همزمان الان امروز نیویورک تایمز هم یه گزارش منتشر کرد از زنهایی که ترامپ رو متهم میکنند به آزار جنسی یکیشون میگه که نزدیک سی سال پیش تو هواپیما کنار ترامپ نشسته بوده و ترامپ ایشون رو اذیت کرده و یه خانم دیگه ای هم که توی برج ترامپ توی آسانسور میگه که آی ترامپ ایشون رو به زور بوسیده که این هم یک داستان خیلی عجیب فضای مجازی هم بعد از اون مناظره خیلی شلوغ شد و خانم ها شروع کردند از تجربیات آزار جنسی خودشون کلی مطلب نوشتن یک هشتگی هم داشت که هشتگش یادم رفت حالا میگم هشتگش رو نوشتم اینجا بله و البته در کنار تمام حالا برای اینکه خیلی هم همش ضد ترامپ صحبت نکنیم هرچند که واقعا ما اصلا نمیخوایم زده این یا اون صحبت بکنیم خبرهایی است که داره بله همزمان اتفاقاتی که افتاد در ارتباط با ستاد خانم کلینتون زیر بار خبرهای مربوط به ترامپ مدفون شد و اون مجموعه ایمیل هایی بودش که ویکیلیکس منتشر کرد از ایمیل های رئیس ستاد انتخاباتی خانم کلینتون توی اون ایمیل ها متن های چند تا از سخنرانی های خانم کلینتون هست توی اون سخنرانی ها خانم کلینتون در جمع مدیران صنایع و تجار و سرمایه گذاران وال استریت اعتراف کرده که ارتباط خودش با طبقه متوسط آمریکا به کلی از دست داده این خودش میتونست یک رسوایی خیلی بزرگی باشه برای هیلاری کلینتون درست. یا توی همون سخنرانی ها خیلی از نفتا دفاع میکنه که قرارداد تجاری آمریکا کانادا مکزیک هست و ایده اعتقاد دارن این باعث شده که بیکاری در آمریکا افزایش پیدا بکنه و همه این اتفاقاتی که میتونه خیلی مهم باشه برای طبقه متوسط آمریکا برای آدم هایی که درآمدهای پایینی دارن توی این کشور بابت این اتفاقاتی که افتاد از طرف ترامپ این خبرها دیگه اونقدر باستا پیدا نکرد تو رسانه ها و اونقدر دربارش صحبت نشد و حتی خود مناظره هم میتونست بخش مهمی از اون به این ماجرا اختصاص پیدا کنه به قول یکی از ستون نویس های روزنامه نیویورک تایمز توی یک انتخابات معمولی این میتونست یک نامزدی رو بدبخت کنه این داستان ویکیلیکس و هیلاری کلینتون ولی اون ماجرای ویدئوی آقای ترامپ و آزارهای جنسی و به زور یکی رو بوسیده تو آسانسور رو نمیدونم جلوی این مسئله کلا آره این چیزی نیست آره دقیقاً الان دفع شده زیرون و هیچ کسی درباره این داستان ویکیلیکس و خانم کلینتون صحبت نمیکنه ولی خب هنوز این حد وجود داره که ویکیلیکس ایمیل های بیشتری رو هم منتشر بکنه شاید حالا در ادامه خورده این فضای ضد ترامپ و بحث آزارهای جنسی فروکش بکنه و صحبت درباره مثلا اقتصاد آمریکا این قراردادهای تجاری و آمار بیکاری مطرح بشه که میتونه برای خانم کلینتون یه خورده مشکل ساز بشه ولی خب تا اینجا کار اگر که فرصتی هست من یه اشاره الان آمارا رو میتونی آره بگی که بعد از این مناظره دوم چه شکلی شده هم هنوز هیچ هیچ فایده ای برای آقای ترامپ نداشته در حالی که به حال حضورش در مناظره دوم تا اندازه سرکت خودش کنترل بکنه 
اینقدر انتظارات اومده بود پایین که به قول معروف مساوی هم براش حکم برد داشت و این اتفاق افتاد ولی تاثیرش در نظر سنجی ها هنوز دیده نمیشه حالا چند چند سقوط ترامپ همچنان ادامه داره میتونم بگم در دقیقه 82 بودن دقیقه 83 بازی هستیم 42 همچنان همچنان 42 و شانس اصلی برد این انتخابات خانم کلینتون هست و بخی از نظر سنجی ها و پیش بینی ها میگه که تا 85 درصد هیلاری کلینتون برنده این انتخابات خواهد بود کمتر از چهار هفته مونده به انتخابات و همچنان امکان داره که این انتخابات یه چرخ دیگه بخوره یه مناظره دیگه در پیش هست و باید ببینیم که در مناظره بعدی چه اتفاقی میفته سیار خوب ممنونم ازت کیوان حسینی کیوان حسینی رو میتونید در توییتر و یا در کانال تلگرامش فالو کنید ممنونم تا هفته آینده دریا رو شنیدین با صدای نیاز نواب نیاز خاننده آهنگساز و معلم موسیقی ساکن پاریسه که اولین بار به خاطر تک آهنگ ساخته خودش به اسم رفت و گذشت شناخته شد آلبوم حافظ از نیاز نواب اسفند ماه سال گذشته منتشر شد که همونطور که از اسم آلبوم هم مشخصه شما میتونید اون اشعار حافظ رو با صدا و موسیقی ساخته نیاز نواب بشنوید نیاز نوازنده پیانو، گیتار و ویولونه و تا حالا با هنرمندایی مثل علی عظیمی، آرش فولادوند، حمید رضا جاودان و منوچهر نامورازات همکاری کرده این هنرمند تو دو تا از پروژه هاش روی اشعار حافظ و احمد شاملو کار کرده که قطعه دریا که شنیدیم با هم از پروژه یا همون آلبوم حافظ ایشونه 
اما بهانه پخش این کار که روی غزلی از حافظ ساخته شده اینه که روز بیستم مهر یعنی سهشنبه این هفته روز حافظ بود دلیل انتخاب بیستم مهر ماه به عنوان روز حافظ هم ظاهرا این بوده که اولا کلمه مهر و مشتقات اون توی اشعار حافظ زیاد تکرار شده و ثانی هم هم عدد بیست نمرهی که طبق گفته انتخاب کنندگان این روز به این شاعر بزرگ ایرانی تعلق میگیره اما یکی دیگه از گروه های موسیقی که از اشعار حافظ توی کاراشون زیاد استفاده کردن گروهی به نام اوهام که فعالیتش رو از سال 1378 و با سه عضو اصلی اولیه یعنی شهرام شعباف، بابک ریاهی پور و شاهروخ ایزدخواه شروع کرد که بعدها دو نفر از اعضا از گروه جدا شدن و شهرام شعرباف کار این گروه رو ادامه داده تا امروز سبک کار این گروه در حقیقت تلفیقی از موسیقی راک و موسیقی سنتی ایرانی از گروه اوهام که بعد از جدای دوز و اولیه گروه راک شهرام شعرباف هم اسم برده میشه تا امروز پنج آلبوم به اسمهای نهال حیرت، حافظ آشق است، آلوده، ایهام و این خرق بیانداز منتشر شده حالا برای ادای احترام به جناب حافظ و روزشونم که شده یک کاری از گروه اوهام با غزل دیگه ای از حافظ رو با هم گوش میکنیم مسلمانان مرا وقتی دلی بود صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفت اما خدا رو شکر تو این دور زمونه به خصوص تو شهرهای بزرگ و از آموزش پرورش خیلی بهتر از اون قدیم ندیماست اون قدیم ندیما که میگیم منظورمون دوره فلک و خطکش و خودکارلا انگشت و چک و لگده که عزیزان معلم سعی میکردن برای اینکه عمق علم و دانش رو بر ما دانش آموزان فرو کنن از این ابزارها استفاده میکردن 
اما متاسفانه ظاهرا هنوزم تو بعضی از شهرهای کوچیک و روستاها از این معلمان و مدیرهای دلسوز تو مدارس هستن مثلا جدیدن سایت تابناک گزارش داده که توی روستای رودبار جنوب استان رودبار جنوب استان کرمان یک آقای مدیر مدرسه ای دختر بچه های مدرسه رو نه به خاطر درس نخوندن و بیانزباتی که به خاطر ندادن سی هزار تومن شهریه مدرسه با هشت ضربه شلاق جریمه کرده و از مدرسه هم اخراجشون کرده میتونیم الان از زبونی یکی از همین بچه هم ماجره رو بشنمیم که داره با لحجه شیرینش برامون تعریف میکنه ماجره رو بله یعنی الان بری تو چه میدونم تاریخ دوران مادها هم رده همچین مدیران دلسوزی رو بگیری فکر نکنم بتونی نظیرشون رو پیدا کنی حالا بگذریم از اینکه خیلی از روستایی‌های عزیز ما توان مالیشون ندارن این شهریه ها رو بدن و از اینم بگذریم که زمانی آقای به نام خمینی قرار بود نفت و گاز و آب و برق این مردم هم مجانی کنه چه برسه به درس خوندن بچه‌هاشون اصلا اینا رو کاری نداریم سوال اینه که شهریه رو مگه دانش آموز باید بده بابای بچه مادر بچه اینا رو باید بخوای بگی بیان شهریتون رو بدین البته دوست مدیرمون حق داشته ها آدم که نمیتونه پدر مادرها رو شلاق بزنه بچه بی دفاع بی زبون ترسو شلاخورش ملس دوست مدیرمون هم که احتمالاً پر از عقده های روانی چرا اینا رو خالی نکنه رو سر و کله بچه‌های مردم نمیدونم خبرنگار تابناک که میگه مدیران آموزش پرورش کلاً از بیخ زدن زیر این ماجرا و گفتن همچین چیزی نبوده ما هم واقعا علاقمندیم همچین چیزی اتفاق نیفتاده باشه ولی اگه اتفاق افتاده تو کشورهای درست حسابی اینجور آدما رو تنها جایی که نمیفرستن مدرسه است این همه آسایشگاه روانی این همه زندان اینا رو برای کی ساختن برای همچین آدمایی دیگه دقیقا هنوز مشکل مملکت ما اینه که نمیدونن کیو کجا بفرستن مخالف سیاسی و روزنامه‌نگار منتقد میره زندان اونی که بچه های مردم رو میزنه میره پشت رئیس رو اساش قایم میشه و همه میگن کی بود کی بود میگه من نبودم اینه رسمش آقای مسیری به خاطر سید مپول ایمان شعلق زده ما شعلق زده هر نفر هشت شعلق هر نفر هشت شعلق زده الان ما چکار کنیم ما پول
شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه پیله برار خوش بمایی آخه بیاده برم این چشمان بیرون بمو تو بایی برم اون چی گری اون چی گری با مومده برار تی جان قربان تی بالا میسر آقا بنده ممنونم از شما که تماس بگیفتیدی خیلی ممنونم از این دوست خوب گیلکمون حالا که اینجوری شد آقایون خانمه ها دوستان پایه منیم رشت جان کدوم رشت همون رشتی که دلبر خانه داره دیگه البته من پای دلبر آوردم وسط شعرمون کامل بشه متاسفانه بعد بگم الان در حال حاضر پای دلبری در میون نیست اما مسئله اینه که یه نگاهی وقتی به نقشه آب و هوای ایران میکنی رشت رو میبینی یه عالمه ابر با قطرات متعدد باران روش نقش بسته به به چه رشتی بشه با دمای 19 درجه بالای صفر وزش بادی با سرعت 3 متر بر ثانیه آقا تصور کن یه نفر الان وسط خلیج فارس تو جزیره سیری با دمای سی درجه بالای صفر نشسته باشه و به بارونی که نم نم و کم کم توی رشت میاد فکر کنه به بچه تصویر عاشقانه ای چه هوای دو نفره ای کلن ما مملکتمون هواش دو نفره است به خدا فقط باید مسئولین بیشتر رسیدگی کنن این دو نفره ها رو نگیرن بذارن تو عوالم خودشون باشن اینا رو امروز آقا خانم ما رفتیم تو فضای هوای دو نفره رشت اگه کسی هم الان از رشت صده منو میشنبه قدمش که چرس کنم صداش رو چشممون زنیم بزنه مستقیم از این وضعیت دو نفره گزارش بده دست راستش هم زیر سر ما به 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 به
خیلی خوب بود خیلی عالی بود از برنامه خوبتون تشکر خیلی دوست دارم خیلی ممنونم بنده هم شما رو دوست دارم ایستگاه پنجت رادیو فردا.com ایمیل ماست تلفن‌های تماس ما 2042212243 و 163 میتونید با ما در تماس باشید ممنونم از شما که با همون تماس گرفتید اما اما درباره بازی بین ایران کره که سه‌شنبه برگزار شد و ایران با تکل سردار آزمون بازی رو برد حرف زدیم خیلی امروز از هاشیه هاش گفتیم یه چیز دیگه که در حین بازی خیلی خودشو نشون میداد پرچم های خیلی بزرگ ایران و یا حسین بود که روی سکوها دیده میشد روز سشنبه توی استادیوم آزادی که میگن حدودن 400 متر بوده فقط یه چیزی رو من نفهمیدم و اون این بود که آقا با نگه داشتن اینجور پرچم ها روی سرکل تماشاگر ها خب یه چند, یه چند هزار نفری از اون بازی رو رسما نمیدیدن دیگه اون زیر بودن دیگه ها؟ این تصور کن این همه راه شما کوویدی رفتی استادیوم بعد یه میبینی یه پارچه گنده کشیدن رو جایگاهتون خب هیچی نمیبینی که این هم مسئله بود که به نظر مسئولین بعد یه فکری به حالش میکردن چه میدونم مثلا پخش لایف زیر پرچم میذاشتن برای اون تماشاگرها مثلا دیگه یا یه مورد دیگه یه بنر بزرگی بود که تو پخش تلویزیونی خیلی به چشم میومد و روش به انگلیسی نوشته بود هویز حسین یعنی حسین کیست اینو ما خیلی تلاش کردیم بفهمیم چیه جریانش سوال کنایه است اشتباه تایپیه از کی پرسیدن دوستان چه جوریه خب ما که میدونیم حسین کیه کره ها باید جواب این سوال میدادن که به انگلیسی نوشتینش یا شاید اصلا نکنه مثلا یکی رفیقش اسمش حسین بوده گمش کرده دنبالش میگشته مثلا مثلا چه میدونم انگلیسیش خوب نبوده بجه وریز حسین نوشته هویز حسین کلا ولی اقدام ددمنیشیانه ای بود این بنر جوری که آریا استارک دربارش توییت کرده بود حس کنجکاوی خارجی ها رو که پاره کردی اصلا تو بلا یا مثلا شکس تو توییترش توییت کرده بود الان توی کره جنوبی سرچ اول گوگل هویز حسینه آیدین سیارسری هم توییت کرده بود اون بنر هویز حسین رو من فکر کردم کره یا هنگ کردن گذاشتن خلاصی که نفهمیدیم آخرش داستان اون بنر دقیقا چی بود شما 
آقا شما اصلا گفتید برزیل نه تیم آلمان توی منتخب فضا تیم هر جای دنیا رو بیار توی ورزش که صد هزار نفر بیار همه جا سیاه پوش بحشن با اون با اون داد و فریادا و با اون قیافا و با اون ارزاداریا و نمیدونم الانم که داهش داره بود سیاه دیگه میدونی پرچم مثلا من داهش میتونه من فوتبال بازی کنه بعد وقت اصلا داشت نشون داد سرود ملیش اصلا لاش دیگه دهنش اونوار میشه سرود ملیش رو بخونه اصلا یه ورزش اون مردان که بهش بسل بین دونی میخون آقا خون خون یه دفعه آخر کشه یه دفعه دیگه جام گیره همه با هم یک دو سه با هم بگید ایران یا حسین قاطی کرده و تب کردن خیلی و خیلی جیه سناریو بود از پاری داستان خیلی ممنونم آره بعد از بازی هم خب بازی خیلی جنجالی بود این فوتبال بین ایران کره وقتی بازی تموم شد جالب بود که رسانه های دلواپسی مثل رجانیوز و جوان آنلاین هیچ گزارشی از بازی منتشر نکردن انگار نه انگار که تیم ملی کشورشون برده احتمالا برادرها مثلا مطالبشون رو روی باخت ایران تنظیم کرده بودن که ایبونکی ها خورد تو زوقشون و ما از این بابت ازشون اصخایی میکنیم البته شاید هم داشتن بعد از بازی به خاطر این مصیبت ازما اینجوری گریه میکردن <تصفيق> بله میبینید بله یه جایی از گریه این ناجاقا شبیه خنده بود یه جایش هم دیگه خیلی گریه بود خدا وکیلی البته این صدای ویدیویی بود که تو فضای مجازی دست به دست میشد یه ناجاقای خیلی ناراحتی بود که داشت تو مراسم عزاداری پشت میکروفون اینجوری گریه میکرد خلاصه قبلا هم گفتم این گیجی فضا جوری بود که بعد از بازی واقعا کسی نمیدونست مثلا الان مجری تلویزیون چی میگه پیروزی ایرانو تسلیت میگه تهنیت میگه تبریک میگه چیکار میکنه دقیقاً اینه که مثلا یه کاربری به نام گناهکار هم گفته بود باید به جای تبل شادانه اینو پخش کنن بر تبل و بر سینه بکو بیشربت و غیمه بکو برخیز و بیرق را بیار بر سردر خیمه بکو بله خلاصه این بازی هم تموم شد و ایران صدرنشین گروهش شد و ایشالله که به همین خوبی هم تیممون مسیرش رو ادامه بده و بره جام جهانی به اونایی هم که طاقت و تحمل دیدن پیروزی ایران و شادی مردمش رو ندارن باید گفت آب و بریز همونجا که میسوزه چرا آب و شایی دیگه میریزی؟ بله سلامون علیکم مؤمنات و گرشاد مؤمنین عزیز اینجا برنامه استگاه حاجیه الان هم در استگاه نوحه بسر دفتر حضرت آیت الله لغمای یزدی و باقی مراجع دلواپس با ما تماس گرفتن و خواهش کردن بعد از وارد شدن آن بلیه عظیم بازی ایران و کره یک نوحه اینجا قرارت کنیم شاید اندکی از مصیبت های بارده به نظام کنیم اینه که ما الان از شما میخوایم دلهاتان را ببرید به سهرای صد هزار نفره میخوام اینجوری گریه کنی که امریکا بشنبه ها گریه کن گریه قشنگ گریه که نگاه کن از آن دور ببینی چی میبینی 
یک طرف شهرای صد هزار نفره آزادی لشکر سرخ پوش کرهی ها یک طرف هم لشکر سفید پوش ایرانی ها تنها کسی که توی میدان درست حسابی لباس پوشیده اون سنفری هستن که لباس مشکی پوشیده من دو نمیدانیم چرا اونی که وسط توی دهانش سوتک بداشته اون دو نفری که اون کناران پرچم های دستشانه منطقه پرچم جان یکمی گوچیکه بله بله به بنده اشاره میکنن اونها داورن خب داورن که داورن مهم اینه که طبق شعونات مشگی پوشیده فقط به اون وسطیه بگید سوتک نداره یه وقت ایبه ماشالله بعد این همه سال کف شهرهای آدادی هم چقدر سبز شده کرهی های مدلوم میخوان حمله کنن اما نمیتونه کارلوس ابن کهیروش رو ببین کنار میدان استاده چه مشگی هم گوشیده آفرین آفرین دستور میده به یارانش که حمله کنی یارانش حمله میکنن ناگهان شهرای آزادی منفجر میشه یکی به ما بگه چی شده بله دوهرن سردار سلیمانی گل بده دستشان درد نکنه بله چه فرموده بله سردار آزمون سردار آزمون دیگه چیه اون که آزمون سراسریه نخیرین حرفانیست هر که برای ایران گل بزنه سرداره اونم از نوع سلیمانی قرار بود همه بعد از گل ایران گریه کنن مویه کنن ازاداری کنن بس چرا دارن شادی میکنن دست نزن آقا ببندیشه تا از این کرهی ها یاد بگیر همه ناراحت و مخد کردن ما اصلا به نشانه اعتراض به این حرکات زشت و نامناسب پخش مستقیم نوحه از سهرای صد هزار نفره آزادی را قطع دیگه دستها را بالا بگیرید و دعا کنید حضرت آیت الله لیدی ای بزرگوار ما آخرش نفهمیدیم توی بازی اینکه ما بردیم خوبه یا بده شما خودت روشن بفرما این داورها رنگ لباسشان عالیست متعالی بفرما پرچم این کمک داورهای عزیز کوچک دشمن نمیبیندش بزرگ بفرما این چمن شهرهای آزادی خیلی سبزه اصلا شبیه میدان جنگ این را خوشک بفرما از دیگه کشتید خودتان کشتید و سلام علیکم و ضربه کاتدار توی دروازه تیمی که به فرمایشات حضرت آیت الله یزدی و باقی دلباپسان گوش نمیده آجی اونی که عرب تکلیفش معلومه اونی هم که جمع باز اونم معلومه ولی اونی که تو 
زمین و حواس باید چی گفت الکی الکی رفتی بالا آجی که همه چی دیدی خوب و و واسه هوری لندادی توی بهش و مرگ من تو جنبار رفتی بهش لافتنی که نمیبارد بالا آجی مسلتون چیه چی ششم اگه کاری کنه گود بشه زیر ششم آخه تو خودت گود برداری میدونی چی و بدی پایین چی و بدی بالا آجی تو قبر فیت بودی غیب کردی بولو از خیب ملت رو فکر کردی ندیدیم جلسات و با آجی آخه پرده ها رفتن بالا آجی اون سیخه های خطبه ای و خونه فاف و ماک سجده ای و خدایی شازری عوض کنی با تو آجی انصاف تو به دروالا آجی عالم کاغذ بازی ها ایران در خدمت آجی ها آجی جنگ نرفته و چه بدیده کم برام تو به دروالا جمعه شما تب داره سیده ها بقلتونم و فرق داره تماس دو فقط یه چیزی ها چیزی به شلوار تو به کشمالا میگن ارم سراغ قد کشورته جلو درش سخفازی لبته حاجی تو خیر ماشر ولی مومن بی خیال ما ماشر رو ندی بالا چیزی رو بخوا که خودت هم بتونی نمیشه ما بهش شیما تو جا بمونی فقط تصویه دست تو دست مالی نخانون شلوارم یکم بده بالا حاجی چیزی رو بخوا که خودت هم بتونی نمیشه ما بهش شیما تو جا بمونی فقط تصویه دست تو دست مالی نخانون شلوارم یکم بده بالا فکر کردی اینجا همه چی اوکیه حاجی به جون اون پسر که تو بیه ما تو فرق چپ کردیم و فرق راست کرده تو ما با بعد جور زده بالا حاجی یه چیزایی زیر میزی داره میره تو که دلت از حق و ناسیره اصلا تو امین تو خوب تو خاطری شاهد از کریم بالا حاجی بی خیال دست و پا شدن وقتی چاکراشون دلاراس شدن تنها کم کاری یه واجوریاینه نمیگن چلوارو بده بالا حاجی تو خوله تو طول کولت بده سوانش بدی ماسه سولت این بده کرد چی میبینی میخوای فرو کنی کاسی سفر تو بدار بالا حاجی تو که صبح و شب و روی تختت بودی رو میزد نرم و کباب ماهی دیدی اون مرم پیشونی دست کجا زده بیرون حاجی چای مرم تو رو برد بالا حاجی با پیجامت خونه یه سفران میان شب احیای نازی آباد یا که ما میریت اونجا رو باور بکنیم و یا که اینجا رو اینطوری نمیتونی بری بالا حاجی مورد آسیا چه سیخه میغم میشه جاری تو اون سرسوره زعیفا تو صفت آب زواری همه چی آمی میشه و شرب شعبت میشه خالی حاجی عرق سگی رو بده بالا بیزحمت داری میری اون کیسارم ببر بالا آجی چیزی رو بخوا که خودت هم بتونی نمیشه ما بهش شیما تو جا بمونی فقط تصویه دست تو دست مالی نکنون شلوارم یکم بده بالا آجی چیزی رو بخوا که خودت هم بتونی من نمیدونم بعد از این همه وقت یا کجای دفعه پیدا شد و اومد استودیو من شرمنده متوجه نشدیم ولی دیگه ایشون اومد و این نوحش رو خوند و رفت ما دیگه دست دسترسی بهش نداریم خیلی ممنونم که تحمل فرمودیدیشون رو و اجازه بدید که از این بخش از اینجا بریم وارد ایستگاه تکنولوژی بشیم با مهدی احمدی سلام مهدی سلام پرشید به تو و به همه مسافران ایستگاه پنجشنبه دلم تنگ شده بود هفته پیش من نبودم سعید بود دلم تنگ شد ببین یه هفته نمی به ایستگاه سر بزنی 
هفته پیش راجب گوشه جدید گوگل قرار بود صحبت بکنیم که خب به یه بحث دیگه اون اپل گوگل اتنتیکیتر راجب اون صحبت کردی الان راجب این گوشه پیکسل بگو آره گوگل یه چیزی حدود ده روز پیش دو تا گوشی جدید معرفی کرد پیکسل و پیکسل LX خب گوگل از زمانی که میدین که سیستم عامل اندروید رو گوگل متولیش هست و گوگل که طراحی اندروید رو شروع کرده و جلو میبره و از همون سالهای اول یک سری گوشی هایی رو با همکاری شرکت های دیگه میساخت که ویژگیشون این باشه که سریعتر جدیدترین سیستم عامل اندروید رو بگیرن و متناسب باشند با امکاناتی که اندروید داده درسته این گوشی ها تا همین پارسال زیر اسم نکسوس منتشر می شد و همکاری بود بین گوگل و چند شرکت دیگه مثلا گوشی گوشی یکی از گوشی پارسال نکسوس رو LG ساخت نکسوس 5X که پشتش هم اسم نکسوس درد شده بود و هم اسم LG درسته. تفاوت گوشی الان اینه که الان یعنی این گوشی تنها گوشیه که به اسم گوشی گوگل اومده دقیقا همینطوره دیگه فقط اسم یعنی یک دونه حرف جی اون پشتش هست جی خود گوگل و در واقع سفارشی هست که امسال گوگل به شرکت HTC داده که این دو گوشی برش تولید کنه بازم اینو HTC ساخته HTC ساخته ولی قرار نیست که هیچ گوشی دیگه HTC شبیه این گوشی های گوگل باشه پس از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری این گوشی رسما گوگل دیگه رسما گوگل نکته هم که وجود داره البته مثل گوشی های نکسوس گوشی های پیکسل هم روی صفحه اصلیشون هیچ کلیدی ندارن یعنی برعکس خیلی از گوشی دیگه که مثلا کلید هوم دارن روی صفحه درسته. اصلی سری نکسوس معمولا اینطوری بود که این کلیدها به صورت قابل لمس کردن بود و کلید سخت افزاری نبود یعنی کل صفحه لمسیه دیگه پیکسل کل صفحش لمسیه قیمت داری حدودن چقدر؟ خب یک یه چیزی که یک کم نامید کننده بوده برای اون کسایی که هوادار گوشی گوگل بودن اینه که معمولا قیمت های مناسب تری داشته گوگل ولی خب امسال پیکسل از 650 دلار حدودن شروع میشه و میره بالا بر حسب اینکه شما چه حافظه ای بخواین پیکسل 5 اینچیه یعنی یکم صفحه نمایشش از آیفون 7 یا آیفون 6 آیفون کوچکتر یکم صفحه نمایش بزرگتره در حالی که ابعاد گوشی تقریبا همون قدره نه از هفت و... سیون یا سیکس پلاس نه اون پیکسل ایکس ال هست که ابعادش تقریبا اندازه هفته پلاس هست شیشه پلاس هست و صفحه نمایشش هم پنجانی مینچی این گوشی پیکسل یا پیکسل الیکس اینو آتیش که نمیگیره مثل این گوشی سامسونگ های جدید که داستانی شده ببین آتیش گرفتن یه چیزیه که قرار نیست آتیش بگیره ولی خب همه امکانات لازم برای آتیش گرفتن رو همه این گوشی ها دارن مثلا مشکلی که گوشی سامسونگ داشت بیشتر برمیگشت به باتریش و اگر که طراحی باتری به نحوی باشه که با یکم ضربه دیدن یا احتمالا داغ شدن که این داغ شدن هم ممکنه که بر اساس مشکلاتی باشه که طراحی باتری داره یا بر اساس نوع کار کرده پروسسور گوشی یعنی مثلا شما داره گوشی اگه زمین بخوره یعنی ضربه خب بخوره این احتمال سری... داره که جداره‌های در واقع باتری آسیب ببینن و اون مایعی که داخل این باتری لیتیوم هست 
تراشه کنه روی مدار و اون گوگایی که برای سامسونگ بپا شد این البته این چیزیه که توی همه گوشی ها گفتی همچی قابلیتی هست آره در واقع این رسوایی بزرگی بود برای سامسونگ خیلی خیلی برای سامسونگ 2.5 میلیون گوشی رو گفتن بعد برگردونید خیلی تکان دهنده بود برای سامسونگ برای اینکه خیلی این سری نوت رو که فبلت های سامسونگ هستن گوشی های بزرگش هستن که معمولا بین 5.5 اینچ تا 5.7 اینچ صفحه نمایششون هست اینها خیلی امیدوار بود که این فبلت گلکسی نوت هفت رقیبی باشه برای آیفون هفت پلاس درسته و برای این برنامه‌ریزی کرده بود خب در یک مرحله مجبور شد که بگه گوشی ها رو به ما برگردونید بعد که موارد آتش گرفتن که حتی گفته شده که مثلا بعضی از ماشین ها هم در اثر آتش گرفتن گوشی که داخلشون بوده بعد آتش گرفتن یا یک گوگایی در یکی از پروازها توی آمریکا اتفاق افتاد به خاطر آتش گرفتن گوشی بیشی. که اونجا بود بعد خیلی سامسان... جالبه اینو بگم هفته پیش که دوستان من داشت سفر میکرد با هواپیما همینجا از پراگ و گفتش که اینجا... میگن که گوشیاتونو خاموش, خاموش کنید و اینها گفتن که اونهایی که گلکسی نوت 7 دارن اونا بعد برن گوشیشونو بدن پرت کنن بدن به یه کسی اینجا ببینیم وضعیت چیه ما نریم رو هوا آره خیلی خیلی این وضعیت تلخ و تکان دهنده بود هم روی سهام سامسونگ اثرگذاری کرد و خیلی ارزش سهام سامسونگ آورد پایین هم بعد که تعداد این اتفاق بیشتر شد سامسونگ بیانیه دیگه داد و خواست که آقا شما اگر که گلکسی نوت هفت دارین مطلقاً خاموشش کنید بیارین پس بدین و هیچ استفاده نکنید تا پس بدین و امروز تازه ترین اتفاقی که افتاد اینه که اگر به جاش گوشی سامسونگ دیگه بگیرین که من نمیدونم که این برای جلب اعتماد دیگه شما ممکنه که دیگه سامسونگ اون وقت 100 دلار هم به تخفیف میده تخفیف گوشی جدیدی که میخوایی به نامه اگه گالکسی نوت هفت دارین و همچنان به سامسونگ ایمان دارین برین بدین یک دونه گالکسی اس هفت اج بگیرین حالشو ببرین بسیار خب ممنونم از وقت مهدی احمدی عزیز مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید کانون تلگرام هم داری؟ نه نه هنوز؟ حالا تلگرام را در با تلگرام ایسکای پنجشنبه با هم در ارتباط باشیم فعلا فعلا در توییتر میتونید مهدی احمدی رو فالو کنید و همینطور در کانال تلگرام ایسکای پنجشنبه میتونید ما رو دنبال کنید Go!
از آلبوم انسامل خاننده جوان فرانسوی به اسم کنجی جیراک نکته جالب در مورد جیراک اینه که ایشون 20 سالشه و خانندگی هرفهی رو از سن 18 سالگی یعنی از سال 2000 دو سال پیش دو سال پیش الان هم اومده بالا و خیلی آره کارش آهنگ برتر خیلی از کشور اومده بالا جالبه اگه موافق باشی برگردیم به کامنت ها آره عالی اصغر ایمیل دادن در حقیقت با سلام خدمت آقای فرشید منافی برنامه جالب و شنیدنی شما ساعت دوازده ظهر بود همه گوش میدادن ولی تغییر کرده یا همه سر کار هستن یا خوابن لطفا برگردید به ساعت بساتیه ما بعد کلا همه زندگیمون رو بعد با دونه دونه بعد با همه ساعت خواباشون تنظیم کنیم <تصفيق> کوروش هم از دزارشی ایمیل دادن که فرشی جان برنامه عالیه اینکه ایسکا ایسکاش کردی خیلی خوبه من که دانلود میکنم بعد گوش میدم به نظرم تایمش هم 20 ممنون به قول اون رفیق قدیمیمون ماچ کتوبال تو خیلی ممنونم لطف دارین شما کاری که داریم میشنویم کار لیولز هست از دی جی آویچی همراه با اتا جیمز که در سال 2013 نامزد جایزه گرمی بهترین موسیقی دنس شده خب از اینجا به بعد رو طبق معمول هر هفته میسپاریم به منتخب های چالش گویندگی این هفته به ترتیب یاشار، گلناز، رضا، سارا، سیاوش، پویا، بی، پهلوانزاده و امیر تیم برکلینگ معروف به آویچی موزیسین موسیقی الکترونیک و دیجه 27 ساله سویدیه آویچی که ساختن و ریمیکس موسیقی رو از سن 18 سالگی و از اتاق خواب شروع کرد بعدها و در سالهای 2012 و 2013 در لیست مجله انگلیسی دیجی مگزین 
جایگاه سوم بهترین دیجی رو به دست آورد و دو بار نامزد جایزه گرمی شد. موسیقی آویچی که در ابتدا از دفت پانک و استیو آنجلو تاثیر گرفته بود، طرفدارهای زیادی پیدا کرد و باعث شد حتی نظر دیجی بزرگی مثل تیستو هلندی به اون جلب بشه و ازش دعوت کنه تا در ایبیزا برنامه اجرا کنه. اولین قطعه که بعد از انتشار خیلی پرطرفدار شد و موفقیت بزرگی برای اویچی در اروپا و انگلیس رقم زد، کاری بود به نام سیک برومنس. آویچی با دیوید گتو در سال 2012 که منجر به ساختن قطعه سانشاین شد برای این هنرمند اولین نامزدی جایزه گرمی رو به ارمغان آورد در اواخر سال 2012 آویچی قطعه سینگل I Could Be The One رو با همکاری نیکی رومرو منتشر کرد که به سرعت کار معروفی شد و به شوهای تلویزیونی و رادیوهای کشورهای مختلف اروپا راه پیدا کرد The things we used to do and used to be I could be the one to make you feel that way I could be the one to set you free Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy you and me
تیم برکلینگ یا همون دیجی آبیچی اولین آلبومش رو به نام ترو در ماه سپتامبر سال 2013 منتشر کرد که مورد توجه منتقدین موسیقی واقع شد و تو بیشتر از 15 کشور تو لیست 10 آلبوم برتر قرار گرفت. نکته جالب توجه در مورد این آلبوم تهیه کننده ایرانی اونه یعنی آرش پورنوری. تو این آلبوم آبیچی با هنرمندای بزرگی مثل نیل راجرز، آدم لمبرت، سالم الفقیر، اودرامی، آلو بلک و مایک اینزیگر همکاری کرده. با هم به قسمت های از آهنگ هی hey برادر از این آلبوم گوش میکنیم hey brother, ترین کارهای آویچی قطعه ویک می آب با همراهی آلو بلکه که سال 2013 منتشر شد و خیلی سریع تو جدول بهترین های انگلیس جا گرفت چیزی که این قطعه رو از سایر کارهای آویچی متمایز میکنه وجود حال و هوای پاپ سنتی توی این آهنگه که در ضمن نشون دهنده مسیر جدید کاری این دیجه موفقه But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older 
خب این هم از معرفی دی جی آویچی با صدای شما که برای چالش گویندگی این هفته صداتون رو فرستادین و صداتون رو شنیدیم همچنان میتونید باز هم برمون ایمیل بفرستید اگه میخواید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید سعید امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین و همه لحظه لحظه های زندگیتون پر از شادی و امید باشه هفته آینده با یه ایسکای پنشنبه دیگه بر میگردیم منتظرمون باشید ممنونم این برنامه هم تموم شد برای حسن ختام شعری از سیدالی سالهی براتون میخونم گاهی دلم میخواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا گوشه دوری گمنام حوالی جایی بی اسم بعد بی هیچ گذشتهی به یاد نیارم از کجا آمده کیستم اینجا چه میکنم بعد بی هیچ امروزی به یاد نیاورم که فرقی هست فاصله هست فردایی هست گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خدا ماندم خستهش کردم راهی نیست باید چمدانم را ببندم راه بیفتم بروم چمدونم دارم میبندم با یه تره کهانه از دل خوشیم بابرم نمیشه باید برم دیگه هیچ وقت بدیدنت نیام تو که میشناسی منو بهم بگو مگه میشه همه ساده برم با تموم جاده ها عطر تو هست بگو با ماید از کدوم جاده برم شایدم دوباره باید از همون جاده ای که تک و تنها اومدم رفتن از همون روزی که تو با دهنه هات میگفتی عشقت واسه دنیای من کوچی که خونه خیلی وقت کهره میگه با خودت مرور کن گذشته رو کسی جا به تو با Do